1: Hola, buenos días. Ya estamos en Primer Movimiento, son las 7.3 de la mañana y estamos estamos transmitiendo a través de las frecuencias de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Estamos en las redes sociales P Movimiento en Twitter y, eh, y Primer Movimiento en Facebook. Estamos eh, en esta edición del martes 23 de junio. Berenice Camacho, a distancia. Buenos días, Berenice, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Miguel Ángel Quemain? Muy buenos días, muy bien, estoy muy bien en este martes, con el gusto de acompañarles desde muy temprano, las 7 con 4 minutos de la mañana, llegar hasta Chihuahua, a cualquier lugar donde sea que nos estén escuchando, también a través de nuestra página o nuestra aplicación o cualquier otra aplicación eh, que reproduce pues la radio de esta ciudad y de este país. Estamos en www.radio.unam.mx y también con todo el equipo pues eh, de manera remota desde sus casas, pero allá en cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, acompañada de Socorro Montes en los controles. Y pues bueno, todo listo para iniciar esta mañana, Miguel Ángel. Vamos a tener... Pues mucha información va a estar movido este, sí. este día de hoy, este martes. Iniciamos con mitos, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener uh, el doctor Javier García Diego. Él es una figura fundamental en la historia de México. Él ha tratado el tema de epidemias en la Revolución y hoy vamos a tratar justamente el tema de la influenza española de 1918. Vamos a conversar uh, con el doctor García Diego, director de la Academia Mexicana de la Historia y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM.
2: Así es, y después tendremos nuestra sección Transformación de Conflictos. A cargo de Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, nos hablará sobre el costo económico, el costo económico de la violencia.
1: En la reapertura de actividades turísticas que concluimos ayer, una, una, una mesa eh, dedicada al Consejo de Seguridad de la ONU, donde México va a formar parte en la próxima en la próxima jornada vamos a tener la conversación con el doctor Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, y esta reapertura de las actividades turísticas compleja, difícil y bueno, con un futuro realmente incierto.
2: Pues sí, y para la nota internacional, pues seguimos con ah. temas eh, complicados y actuales. Estaremos hablando con la doctora Leticia Calderón Chelius, ella es profesora investigadora del Instituto Mora Conacit. Y hablaremos con ella acerca de esta declaración de ilegalidad. Bueno, de esta eh, la Suprema Corte de Estados Unidos declara ilegal la cancelación del DACA, del Acuerdo DACA. Así es que, bueno, estaremos conversando sobre lo que esto significa para el mandatario de los Estados Unidos.
1: Y vamos a tener hoy la poesía hoy en la poesía necesaria, vamos a tener a Augusto Monterroso, poeta Monterroso, y una mesa dedicada a la crisis de las universidades por el recorte de participaciones a los estados. Vamos a conversarlo con Javier Mendoza Rojas, maestro en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
2: Por supuesto, pues ahí nuestro día de hoy y lo que vaya acumulándose, porque cada día hay algo distinto, nuevo, de qué hablar, Fuera o dentro del contexto de COVID, vamos a ir ahora con nuestro corte informativo, vamos a ver precisamente cómo amanecimos el día de hoy eh, a nivel nacional, internacional y también qué propone la UNAM en el tema de la pandemia.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 22.584. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 185.122 y el de sospechosos a 57.218.
1: Claudia Shaimon, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que la próxima semana presentará el programa de creación de empleo y reactivación económica para la capital del país ante la emergencia sanitaria por el virus del SARS-CoV-2.
2: Y en información internacional, las autoridades sanitarias de Corea del Sur señalaron ayer que el país registra una segunda ola de infecciones por coronavirus en torno a Seúl, eh, provocada por brotes generados por un fin de semana festivo a principios de mayo.
1: El país asiático implementó desde febrero una masiva campaña de pruebas y rastreo de casos contagiados, lo que permitió reducir la propagación del nuevo coronavirus. Sin embargo, luego de relajar las medidas de distanciamiento social a principios de mayo, se incrementaron los nuevos contagios. Ayer fueron detectados 17 casos de SARS-CoV-2, 6 importados y 11 de transmisión local.
2: Y en la Organización Mundial de la Salud, bueno, ahí se pidió un incremento en la po en la producción de dexametasona, un esteroide que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de pacientes graves, muy graves, con COVID-19, Tedros Adhanom, director de la OMS, dijo ayer que afortunadamente, y cito, afortunadamente se trata de un medicamento barato y existen numerosos fabricantes de dexametasona en el mundo entero. Hasta ahí la cita. Confirmó también que desde la semana pasada ha aumentado la demanda de ese fármaco.
1: En Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pú hizo un llamado a la población a no relajar las medidas contra el coronavirus tras un nuevo brote en el departamento de 33 en la frontera con Brasil, donde se registraron 37 casos confirmados. El mandatario anunció que las clases presenciales que fueron reiniciadas el pasado primero de junio quedarán suspendidas hasta el 3 de julio, entre otras muchas medidas.
2: Bien, información de la UNAM, el primer respirador diseñado y desarrollado eh, del laboratorio LINCS del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Nosotros hemos hablado, hablamos profundamente de ese tema con uno de los, eh, de los investigadores que dirigen ese laboratorio pues, se encuentra listo ya para la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. El equipo fue probado con éxito y la documentación para su revisión técnica ha sido ingresada a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS.
1: Gustavo Medina Tanco, responsable de Linx, indicó que el respirador pasó por tres etapas que incluyeron pruebas en laboratorio, la revisión de su funcionamiento al ser conectado a un pulmón artificial, y pruebas con seres vivos, comprobando que puede mantener con vida una persona de hasta 80 kilos.
2: Y pasamos a las recomendaciones culturales de esta mañana. La revista de la Universidad invita, nos invita, les invita a leer el diario de la pandemia. Se trata de aportaciones individuales de escritores de todo el mundo que abordan esta situación inédita en una edición especial que se encuentra disponible en línea y que se actualiza periódicamente. El diario de la pandemia se puede leer en la revista de la universidad y en sus redes sociales como Facebook, que ustedes pueden encontrar en Facebook como arroba revista de la universidad y en la cuenta de Twitter también arroba revista guión bajo unam. Así es que, bueno, también dirigirse directamente a www.revistadelauniversidad.mx y ahí encontrarán este especial diario de la pandemia. Y pues bueno, nos vamos a ir con música, Miguel Ángel, ¿qué vamos a
1: escuchar? Sí, vamos a escuchar de esta orquesta viajera de la New York Sky Jazz Ensemble, que se encarga de mantener vivo el jazz y a sus grandes representantes. Uno de ellos es Charles Mingus y esta canción es original de él, es Boogie's Stop Shop
3: Movimiento. Hacemos Comunidad. Martes de Salud.
1: La gripe española es catalogada como la madre de todas las pandemias porque causó la muerte de alrededor de 20 y 50 millones de personas en el mundo. Incluso provocó más excesos que la Primera Guerra Mundial que estaba terminando justo cuando se desató la pandemia.
2: Esta enfermedad se extendió entre 1918 y 1920 y los científicos creen que contagió a un tercio, tercio de la población mundial que en aquel entonces se estimaba era de 1.800 millones de habitantes. Este virus muta y puede tener una serie de combinaciones en la proteína que lo envuelve, conocida como HN. En, mil, en 1918 se presentó como AH1N1, al igual que la influenza que hubo en 2009 aquí en nuestro país
1: tuvo su origen en Estados Unidos y no en España. La epidemia llegó a México en tres eh, oleadas. Una de las más intensas fue en noviembre de 1918, generando miles de decesos. Según cifras oficiales, en nuestro territorio murieron alrededor de 300.000 personas. Se calcula que en la Ciudad de México fallecieron alrededor de 7.000. mil.
2: Pues esta mañana tendremos una conversación sobre la influenza española de 1918 y sus efectos en nuestro país. Eh, nos acompaña a través de la línea, aquí en Primer Movimiento, Javier García Diego. Él es historiador, director de la Academia Mexicana de la Historia. Es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM también y ya hemos conversado en otras ocasiones. Siempre es un placer poder estar con usted, eh, doctor Javier García Diego. Bienvenido a Radio UNAM, a Primer Movimiento. Muy buenos
1: días. Hola, Berenice. Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Gracias Javier. buenos días. Eh, desde muchos puntos de vista, abordado el tema de, la, de, la, de, esta, de esta pandemia en 1918, ¿cómo entenderla a la luz de nuestros días después de la, de la influenza en 2009 y de todas estas eh, vicisitudes que ahora nos acompañan? ¿Cómo entender ese proceso de después de la Revolución Mexicana?
0: Bueno, yo lo entendería de la siguiente manera. Eh, la Revolución Mexicana se dijo que eh, trajo un impacto demográfico de un millón de muertos. La palabra un millón de muertos quiere decir, es, es una frase más, más sonora, un jingle más que una frase del todo precisa, no, no, no es que sea la cantidad exacta. Eh, ahora, de ese millón de muertos, hay que decir cuántos fueron por la violencia de la guerra o unos que no murieron, pero que en términos sensuales, en términos de censo, sí eh, pues equivalían a muertos, fueron los que emigraron a Estados Unidos. Calculamos que en estas dos categorías, tanto los muertos por violencia como por los que eh, emigraron a Estados Unidos, pues llegamos al medio millón más o menos. ¿sí? También habría que agregar un número menor de muertos por hambre, pero como era una, una población básicamente rural, el autoconsumo, la este, digamos, fue el, la manera de enfrentar el hambre. Entonces fueron pocos los muertos por hambre. En síntesis, de ese millón de muertos, medio millón estarían, eh, digamos, eh, son atribuibles a la violencia y a la migración. La pregunta es, ¿de dónde sale el otro medio millón? Y bueno, hubo unas epidemias de tifo, eh, ya las había, eran eran endémicas, eh, pues digamos que desde finales del siglo XIX con la incrementación de la de la urbanidad, del urbanismo, crecimiento de la Ciudad de México, eh, esta se había hecho endémica, se había hecho presente, aumentó. En los años de la guerra, por ejemplo, entre, sí, de 1911 hubo 624 casos en Ciudad de México, para 1914 hubo 1.178, o sea, el doble, pero en 1915 6.262, un aumento de 500%, y para 1916 prácticamente 11.000, o sea, un crecimiento de, digamos, de 1.000% comparado con 1914. Ahora, la letalidad fue baja. Eh, tenemos más o menos mil muertos a lo largo de la revolución en Ciudad de México. Entonces, la pregunta sigue vigente, ¿de dónde salió el otro medio millón de muertos, dado que el tifo no lo aportó? Por cierto, el tifo era una enfermedad eh, que producía el piojo, se solucionaba rápidamente con agua, con, con higiene, había aumentado durante la revolución porque los gastos militares se habían hecho olvidar los gastos sanitarios y también pues, eh, por la suciedad eh, producida por la concentración militar, eh, digamos en campamentos, en trenes militares, eso había aumentado la insalubridad y trajo el aumento del tifo. Pero repito, no hay manera de sacar el medio millón que nos falta para llegar al millón de muertos. Entonces, el consenso definitivo es que esa parte sustantiva de la debracle demográfica de la Revolución Mexicana la dio la influenza, la llamada gripe española. Eh, yo disentiría respecto al origen. Hay quien dice que pudo haber surgido en China en 1917 o bueno, en Indochina, pero prácticamente hay un acuerdo, hay un consenso mundial de que surgió en la Primera Guerra Mundial en los campamentos en Alemania y Francia. Entonces, los soldados americanos que eran regresados a su país o porque estaban heridos, o porque tenían ya una actividad bélica prolongada, o porque ya se preveía el triunfo, el triunfo fue en noviembre, entonces para, para mediados de 1918 empezó ya, digamos, el regreso de algunos soldados. Estos fueron los que trajeron a América, por lo menos, el, la influenza, y rápidamente impactó, impactó a México. En las cifras en general están más o menos correctos la que ustedes mencionaron. Eran 2 mil millones de habitantes, poco menos, y se calcula que fueron infectados 600 millones, o sea, la tercera parte de la humanidad, la tercera parte de la población total fue infectada. Y los muertos, hay cifras que van de los 22 millones hasta los 40, 50. Eh, la pregunta es, ¿por qué tanta diferencia? ¿No? Bueno, parece ser que las estadísticas en Asia y África eran malas, y también porque en algunos países europeos se le consideró prácticamente un secreto de guerra. O sea, Francia no quería que se enteraran en Alemania del número de muertos y viceversa. ¿Sí? Y también muchos de los muertos pues, fueron considerados muertos de guerra. Por eso es que se le llamó gripe española, porque Inglaterra, Francia, Alemania, manejaban la cifra con mucha discreción por estar en guerra, como si fuera un secreto de guerra. En cambio, en España, que era un país neutral, pues eh, la prensa la reflejó, eh, la explicó, se acercó a ella con mucha mayor naturalidad, con mucha mayor asiduidad, y entonces pasó a ser la gripe española. Pero repitamos, llega, llega al continente americano y rápidamente infecta la frontera con México. Entonces se calcula que a México llegaría finales de septiembre, y cuando digo finales son finales, finales, y primeros días de octubre. Los primeros casos se reportan en Baja California Norte y en Sonora. O sea que era evidente que procedía de Estados Unidos, que era un problema transfronterizo. De hecho, se discutió si poner un cordón sanitario fronterizo, pero en aquel entonces la frontera era mucho más porosa. No había, digamos, eh, los pasos que, hoy, hoy, que hay hoy, las restricciones. Entonces, había mucha gente que dormía en México, muchos mexicanos que dormían aquí, vivían aquí, pero trabajaban en Estados Unidos. Y también había un tránsito comercial muy fuerte, entonces se decidió no poner ese cordón sanitario fronterizo. Luego días después se discutió de si suspender el tránsito ferrocarrilero del norte al centro del país, eh, pero como no había carreteras en aquel entonces, y obviamente no había tránsito aéreo, el, el medio de transporte era el ferrocarril, entonces se decidió que tampoco se prohibiera, y ya tenemos para el nueve de octubre, los primeros casos en Torreón, que era un centro de distribución ferroviaria muy fuerte, y días después, digamos ya para mediados de octubre, en, llega a México y la empieza a devastar, sobre todo los barrios populares de Ciudad de México, eh, se discutió, pero este, pues, se, se perdieron días valiosísimos de si suspender actividades en fábricas, en en minas, en talleres, también, obviamente donde sí se suspendieron actividades fue en los sitios públicos de reunión lúdica, eh, los toros, el teatro, también las escuelas, las iglesias, pero el, el efecto ya había sido hecho y pronto estaba devastándose el país. No sé si quieran que vayamos a otra sí. pregunta...
2: Claro, por, a muchas preguntas Bueno, yo pienso desde los múltiples Padecimientos derivados de las guerras de trincheras Que podríamos sí. también mencionar Alguno, aunque bueno, nos nos eh, Centramos específicamente en esta Llamada influencia española, que finalmente A nosotros, a México, por lo que podemos Escuchar, doctor Javier García Diego, nos llega nos llega desde Estados Unidos ¿no? Nos sí. llega de Estados Unidos ¿Qué tan abundantes, tan abundantes son las fuentes Históricas eh, aquí en nuestro País, que le dieron tratamiento, le dieron Seguimiento, y cuál fue, eh, qué reportan sobre la actuación del Estado mexicano en esos momentos, pues estamos en, en, en plena Revolución Mexicana, ¿Qué, qué complicado tratar esto.
0: Muy complicado, bueno, primero que todo no había la información estadística que hay hoy, tampoco había digamos una cobertura eh, hemerográfica igual de fuerte, efectivamente estábamos pasando eh, eh, la Revolución Mexicana, eh, dada la característica Altísima eh, eh, Analfabetismo altísimo analfabetismo Pues había pocos periódicos Habían empezado a surgir algunos Alentados por la Constitución de 1917 Que garantizaba la libertad de De imprenta, la libertad de pensamiento Pero re, repito Creo que eran pocos los Los periódicos, aún así Hay información Y 550 mil personas 550 mil y en México, diciendo yo de ustedes, 300 es la cifra baja, pero también se habla hasta de 500 mil muertos, o sea, entre 300 y 500, y hay quienes sostienen que 450 es lo más aproximado. Ahora, eh, es poco más de un 10% lo que murió en Estados Unidos, si consideramos que fueron 550. Bueno, vamos a decir 20% más si aceptamos la cifra de 450. Lo que pasa es que en México había 15 millones de habitantes y en Estados Unidos 103 millones de habitantes. Entonces la letalidad en México fue mucho mayor. ¿A qué se debió? Bueno, llevábamos una debilidad crónica. Así como hoy se habla de enfermedades previas, pues aquí lo, ten, lo que teníamos en ese entonces en México era pobreza, Mal sistema eh, hospitalario, digo, no nada comparable con Estados Unidos, que tenía un mucho mejor sistema médico. Entonces, por eso consideramos que el efecto en México fue mucho más devastador que, que en Estados Unidos. Otra cosa que es, llama la atención es la incapacidad gubernamental. Ciertamente, ni siquiera había una Secretaría de Salubridad, eso es mucho más tardío hubo una Secretaría de Asistencia hasta la época de Cárdenas y de Salubridad y Asistencia con Ávila Camacho y Alemán, pero eh, lo que había en México era un departamento de saludidad ¿Sí? Real, eh, realmente perdón, muy muy insuficiente para afectar para impactar, para poder atender este tipo, este tipo de, de pandemias ¿no? entonces en México yo diría que para y finales de octubre, principios, sobre todo noviembre Noviembre de, 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 de 18 es cuando se da la cresta Así se le llamó en ese entonces en la prensa, la cresta El 12 de diciembre de 18 El periódico Universal que había sido fundado en 1916 eh, De cara a, al triunfo del carrancismo, digamos Hablaba de 300.000 muertos y fue el mismo Universal, el 2 de enero ya de 19, el que habló de medio millón de muertos. Ese es el encabezado de ese día, medio millón de muertos. Si uno va a la nota completa y no se queda con el encabezado de ocho columnas, la suma de las entidades, de las muertes de las entidades hasta ese momento, hasta el 2 de enero de 19, eran 436 mil pero y faltaban cinco entidades de reportar estadísticas. Entonces, yo calculo que sí, el, el medio millón seguramente es una cifra
1: más o menos confiable. Uh -huh. Uh -huh. En este periodo, entre que la, la, la Revolución Mexicana es un poco una bisagra entre dos décadas, que pues tienen una, una serie de vicisitudes también muy altas, como mencionaba el tema del hambre, en, en 1915 se había registrado este aumento del 500% en el maíz, 700% en el frijol, 800% en el arroz. Y bueno, gran parte de las bueno, un 10% de las muertes según se reportaba como consecuencia del hambre. Y las epidemias que hubo en distintas entidades, porque como lo ha reportado ahora la OMS, México es enorme. Entonces, bueno, Guadalajara, Saltillo, Tuxpan, Veracruz, Tampico, bueno, tuvieron muchas eh, epidemias de fiebre amarilla según. Eh, Mazatlán tuvo la peste bubónica y bueno, la, toda la parte de sarampión tifoidea viruela que hubo entre la, la, última, la última parte que, que justamente le tocó ese desafío al Excelsior y al Universal que se habían fundado en 1916 y 17 Así respectivamente, es. ¿no? ¿Cómo, sí, sí. Como esta parte este, se. se tiene un origen en los medios. ¿Cómo se cubren los medios? ¿Cómo se refleja? ¿Es escandaloso? Eh, ¿Hay una parte que se dirige hacia los gobernantes? Porque le tocó a Carranza, ¿no?
0: Sí, claro, le toca le toca a Carranza, pero además y no había un departamento de saludidad realmente establecido. Los principales ejércitos. Tenían, digamos, sus unidades médicas, los ejércitos más profesionales, incluso el zapatista tenía su, su departamento eh, médico, el carrancismo no digamos, el villismo, todos. Sin embargo, la Constitución de 1917 discutió eh, la ley del Poder Ejecutivo Federal y en esa ley del Poder Ejecutivo se incluyó ya un departamento de salubridad. Este departamento de salubridad lo propuso eh, un médico era diputado constituyente por Torreón. Su nombre hay que tenerlo en cuenta porque es realmente valioso. El doctor José María Rodríguez. Él había sido presidente municipal de Torreón y diputado constituyente y él propuso la creación de este departamento de salubridad. Pero realmente pues, tenía muy poca experiencia. Dos años de haberse creado. No tenía, digamos, una presencia en todos los estados. Eh, realmente, pues deficiente. Y eso fue lo que pues, nos ayuda a entender la, la mala atención médica y la enorme letalidad. No puede ser que un país con 15 millones de habitantes tenga prácticamente el mismo número de muertos que otro país con 103 millones. Sí. Pero es que en Estados Unidos ya había un sistema hospitalario más o menos moderno. Había investigación en universidades. México tenía solamente una universidad de reciente creación eh, en fin, a nosotros realmente la influencia nos, nos pegó muy duro. Sí.
2: Y doctor, hay registro ahora que menciona Estados Unidos, y bueno, tanto ayer como hoy seguimos hablando de Estados Unidos en todos los términos, en nuestra relación bilateral. En aquel momento, o, o, o hoy tenemos registro, podemos reconstruir cuál fue la presión que pudo haber ejercido Estados Unidos en cuanto al cierre de fronteras, por ejemplo, eh, de, de ferrocarriles un poco... Eh, más dirigido hacia la, una atención más enfocada en lo que estaba eh, transitando, en ¿no? una frontera tan porosa como la que tenemos eh, en el norte. Eh, ¿Esto esto te, tenemos como algún registro de, de cuál fue esa presión política para el gobierno de Carranza en ese momento?
0: Bueno, realmente Estados Unidos sabía que el, 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 el país que infectaba era él. Uh -huh. O sea, la enfermedad no procedía de México. Entonces, para ellos, la discusión sobre suspender el tránsito ferroviario y suspender, digamos, actividades fronterizas era menor. Ellos estaban enfrentando pues dos problemas muy serios. Uno, el fin de la Primera Guerra Mundial. Noviembre es cuando se firma el armisticio. Uh -huh. Y dos, el, la, misma, la misma pandemia. Entonces, yo creo que es más bien una discusión mexicana. Pero y, las necesidades de la gente que trabajaba en Estados Unidos y la dependencia que se tenía en términos de tránsito humano y tránsito comercial del ferrocarril, pues hizo que no se, que no se digamos, prohibiera ninguno, ni el tránsito transfronterizo, ni tampoco se impidió el tránsito ferroviario. Esto es lo que nos pegó, efectivamente.
1: Uh -huh. la, la exhaustividad, doctor, con que usted ha tratado el tema de la revolución, pues eh, 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 evidencia la enorme cantidad de herramientas de, de geografía, de demografía, de vida cotidiana, de costumbres, de literatura. ¿Cómo entender? ¿Cómo entender? qué pasó qué pasó después cómo se, cómo se va cocinando después de tanta de, de tanta tragedia de tanto dolor de tanto drama por epidemias sobre eh, todo el tema económico de la, de la posguerra cómo entender cómo se modificó cómo eran los mexicanos de entonces y cómo salieron culturalmente de ese de ese trance cómo fue ese méxico que llegó a los veinte bueno eh,
0: primero que todo. El, el mexicano tiene una relación de cercanía con la muerte no por un aspecto meramente estético eh, o por una enorme irresponsabilidad histórica. Nosotros empezamos a tener este contacto con la muerte precisamente por la proliferación de esta. Eh, desde 1520, es más, eh, hoy hace 500 años, poco después, hacia octubre, noviembre de 1520, llegó la primera epidemia de procedencia, vamos a decirle europea, en realidad llegó por una, eh, por un afroantillano que venía en las fuerzas de Pánfilo de Narváez, quien buscaba disciplinar a Hernán Cortés, que estaba ya tomando una actitud muy autonomista en, en, en la conquista de México, o bueno, lo que luego sería la conquista de México. En aquel entonces, supuestamente... Eh, Acabó con la tercera parte de la población de Tenochtitlan, pero antes había devastado Cempala y había devastado Veracruz. Sobre todo fueron las epidemias coloniales, fueron especialmente fuertes en las zonas costeras porque pues era eh, proliferaba la, la enfermedad y teníamos muy mal sistema, muy mal sistema hospitalario. Hay que pensar, es una de las características de México, que lo que había más que hospitales eran casas de bien morir, muchas veces con orígenes religiosos, había pocos hospitales modernos. Esto ya es un asunto de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Cómo enfrentó México eh, los años 20 Pues siguió habiendo mucha violencia, pero ya se empezaron a construir algunas, algunas instituciones. Repito, el Departamento de Salubridad desde 1917 se mantiene como tal y luego ya lo vamos a ver convertido en secretaría de, de asistencia primero y luego de salubridad y asistencia para los años 40 es más o menos cuando se empieza a enfrentar de manera moderna este tipo de
1: enfermedades
2: y, y también eh, re, recuperando la cuestión de la revolución, que hay mucho que decir ahí, qué es lo que, eh, por ejemplo, la literatura de la revolución podría registrar acerca de esta enfermedad, pero yo le, yo le preguntaría más en términos prácticos, la revolución movió a una gran cantidad de personas en, en el territorio, eh, desde los extremos sur y norte hacia claro. los nodos del centro y del bajío, claro. eh, ¿hubo, ¿Hubo una influencia sobre de, de esta enfermedad, sobre el movimiento revolucionario?
0: Sí, bueno, a ver, el, la enfermedad pegó tanto en zonas urbanas como en campamentos militares, y pegó en campamentos militares de, de diversa índole. Recuerdo un encabezado del Excelsior, que hoy sería políticamente inaceptable, hoy sería políticamente incorrecto, pero el encabezado decía, la influenza pacifica Morelos. O sea, estaba devastando uh -huh. los campamentos zapatistas. Uh -huh. Esto es 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 importante señalarlo. Eh, se habla del millón de muertos, pero lo que no hemos hecho es desagregar ¿sí? esos muertos. Eh, ¿Cómo pegaron relativamente, comparativamente a las diversas entidades federativas del país? Ya que mencionó Morelos, se calcula que Morelos perdió a lo largo de los 10 años de la lucha un 40% de su población original, no todos por muertos. Repito, algunos migraron a Ciudad de México, por ejemplo, buscando una mayor seguridad. Eh, una de las consecuencias de la, de la Revolución Mexicana, de la violencia revolucionaria, fue el aumento demográfico de las ciudades y muy en particular Ciudad de México. La gente se hu salía huyendo de la, de la violencia revolucionaria, de la violencia rural, y se trasladaba a ciudades. Esto pasó en Ciudad de México, pasó en Veracruz, o sea, mucha gente se fue a vivir a Veracruz, por donde había, digamos, empleos gubernamentales. Recuerden que ese fue, el gobierno se estableció ahí como capital del gobierno constitucionalista. Y en los 20, finales de los 20, principios de los 30, pasó en, en, en Jalisco, pasó en Guadalajara, pasó en León, en fin, la gente salía huyendo de la violencia Cristera y se refugiaba en las ciudades en las ciudades cercanas. Esto es, digamos, otro de los impactos demográficos de la Revolución Mexicana. Uh
1: -huh. El tema de la pandemia también eh, provocó que, según según los reportes que conocemos, que la población de más afectada en edad fue de 15 a 40 años. Y uno revisa, bueno, uno ve tiene oportunidad de ver los censos de aquellos sí. años y hay una una, una, un avance muy lento de la de la composición demográfica porque prácticamente la edad reproductiva la edad de los jefes de familia de entonces estaba en esa entre esas este, entre esos extremos de edad cómo también cómo cómo modifica la perspectiva de los censos y cómo eh, también bueno, modifica el tema de la migración
0: no bueno esta pregunta es es la esencial en términos demográficos efectivamente el sector poblacional más afectado fue el de varones de entre 20 y 40 años, más o menos. Se calcula que este, o se sabe que este sector poblacional era el que estaba concentrado en las labores, digamos, de trabajo, labores económicas, fábricas, eh, talleres, en fin, con un contacto pues eh, inevitable. Y segundo también era la población que estaba y, pues, formando parte de los diferentes ejércitos, tanto en la Revolución Mexicana como en los ejércitos, eh, digamos, en el continente europeo. Pero aquí la pregunta fundamental, por eso dije, este es el quit, el, el, la litis del asunto demográfica. Eh, hoy sí. hemos llegado a la siguiente conclusión. Hablamos del millón de muertos de la Revolución Mexicana, en donde yo, así como se dice en México, cuchareando cifras, copeteando cifras, digo, bueno, medio millón fue por la violencia revolucionaria, el hambre eh, y la migración, aunque no son muertos, en términos de censo lo son, y el otro medio millón fue de la influenza. Pero hay un número que ya insinuaste algo, que es... Eh, lo que en inglés llaman los nacimientos perdidos, los birds. Eh, más o menos se calcula que el impacto demográfico de nacimientos perdidos es mayor que la suma de los muertos por violencia y por eh, influenza. De no haber, Claro, el hubiera no se conjuga en historia, pero de no haber habido violencia revolucionaria, ¿sí? el censo de 1921, bueno, hubiera sido en 20, hubiera sido hecho en 20, no fue hecho en 20 por la revuelta de Agua Prieta, pero uh -huh. de haber habido censo en 1920 sin violencia revolucionaria, si hubiera México tenido un desarrollo pacífico, el censo de 1920 debió haber sido sobre 17 millones y medio, y realmente fue sobre 15 millones y medio. Entonces, el impacto demográfico, incluyendo los nacimientos perdidos, fue de 2 millones. Mucho más que el supuesto millón de muertos. Ahora, ¿esto a qué se debió? A que la movilidad de los varones en los diferentes contingentes revolucionarios trajo una disrupción brutal en la nupcialidad. O sea, varones que abandonaron a sus esposas o que simplemente no se casaron porque en la edad de matrimonio prefirieron enrolarse en algún ejército revolucionario. Yo no quiero decir que las mujeres dejaron de tener sexo en México durante, durante esos años, pero en ausencia del marido, del marido oficial, ¿sí? O acompañándose de un varón que no fuera su marido, hubo sexo, pero trataron de evitar la natalidad, por eso se habla de natalidad perdida. Entonces lo que hubo fue una disrupción en la en la eh, nupcialidad, na, digamos en, en componente familiar, que afectó brutalmente el factor natalidad O sea, bajó mucho la natalidad al bajar este eh, factor nupcialidad ¿Por qué? Pues por la guerra Entonces, esto es realmente el otro gran impacto demográfico de la Revolución Mexicana el impacto Exacto. negativo sobre la nupcialidad y, por lo tanto, impacto negativo en natalidad. Sí.
2: Y podríamos seguirnos así, así hablando es. de muchos elementos que nos da la demografía y su estudio, eh, los censos, eh, este conteo de las características de vida de las personas. Yo estaba pensando ahora que Miguel Ángel preguntaba en e de esa cuestión específicamente sobre eh, considerar la expectativa de vida que se tenía en aquel momento, con respecto a la que tenemos hoy, hoy hablamos de las personas adultas mayores en el foco de los casos más complicados o más graves de, eh, de, de, de SARS-CoV-2, pero, pero en aquel momento las condiciones eran completamente distintas. La expectativa de vida era muy diferente a lo que, a lo que tenemos hoy, doctor.
0: Tienes razón, Berenice. Cuando dices tú, el, el, el sector demográfico, el sector poblacional más afectado fue el de varones entre 20 y 40 años, bueno, uno podría pensar era la población juvenil, pero lo cierto es que el, el, el sector cercano a los 40 años era ya parte de la población eh, eh, mayor de, aquel, de aquellos años. Hay que calcular que el promedio de vida del mexicano estaba sobre los 40, 45 años. Se abatió brutalmente durante la Revolución, bajó mucho, sobre todo entre los varones, pero una vez que se restableció la paz se recuperó ese, ese, ese indicador y digamos que fue creciendo conforme mejoró la salubridad pública, la penicilina que llega a mediados de siglo en fin, ya llegó eh, el, el indicador del promedio de vida a niveles mucho más aceptables pero con la revolución claro que se bajó entonces cuando hablamos de población varonil de 40 años pues estamos hablando de los, de los mayores de 60 de hoy
2: por supuesto. Pues, doctor Javier García Diego, qué gusto siempre conversar con usted. El tiempo aquí en radio es todavía más implacable que afuera en la vida. Pero, pero ojalá podamos regresar y seguir conversando eh, una El día vez que más. Quieran.
0: Para Radio NAM estoy siempre abierto. Miguel Ángel, Berenice, sí. yo encantado. Pues es mi, mi institución en buena medida. Así que les mando grandes saludos a ustedes dos y sobre todo al, 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 a nuestros Radio Escuchas.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
2: Hasta
0: pronto. Hasta pronto,
1: gracias. Vamos a escuchar de Salmodio este, este grupo que está conformado por Diego Cerey y Milena Díaz. Eh, su pieza es Epidemia.
3: de conflictos Bien, pues
2: nos acercamos ya a este momento, a esta sección de cada 15 días, los martes, transformación de conflictos, a cargo de Pablo Romo. Eh, es, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y, y siempre es un gusto poder conversar contigo. Querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Qué gusto, Berenice. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Pues, buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Qué gusto.
2: Pues muy bien, aquí todavía en el confinamiento, eh, a veces siguiendo las horas, y, y con, con gusto escucharte, eh, el costo económico de la violencia es lo que nos propones para esta mañana. Te escuchamos, Pablo.
4: Sí, me parece que es eh, importante eh, hablar, a, si no hemos logrado convencerlos por a, los violentos este, o reducir las violencias por eh, eh, otros eh, medios, quizá... Cuando vemos el costo económico de lo que significa este, y, y cuánta, cuánta energía económica se está, este, gastando por la violencia, eh, nos, nos podemos dar una idea de lo que significa proporcionalmente, eh, de acuerdo a la producción mundial o este, y, y cuánto, cuánto se está, qué porcentaje se está gastando en, para reducir la violencia. En, el costo global de la violencia en, en la economía en el mundo es, según los investigadores del Instituto Económico de Londres, de 14.5 trillones de dólares. Es decir, el 10% del Producto Interno Bruto Global a nivel mundial. Y en los últimos años, eh, estos, son, eh, estos son cifras del de 2019. Del 2012 al 2019, significó el aumento en eh, gastos eh, por las cuestiones de la violencia, aumentó eh, 10%. Es decir, 1.25 eh, trillones más se ha gastado. Evidentemente los países que más gastan este son Estados Unidos, eh, claramente, China, por supuesto, y la India. Eh, pero esto no significa que los otros no estén gastando, y gastan bastante, muchísimo. El, el, la mayor parte de los gastos eh, frente a por la violencia que se están midiendo son gastos militares que significan 5.9 trillones de dólares. Es decir, más o menos el 40.5% del total de los gastos en orden a la violencia, para repelerla o para generarla. Esto significa, en términos globales, eh, que se gasta por persona, vamos a decir, cerca de dos mil dólares por persona y eh, si no hubiera si un año dijéramos hacemos no gastamos en cuestiones de este, militares en cuestiones de de gastos de seguridad interna en gastos eh, para eh, eh, armas pequeñas etcétera y eh, podrían darse directamente a la gente cerca de dos mil dólares eh, es interesante cómo se mide esto, y es cómo este instituto que ya hemos este, hablado en algunas otras ocasiones, que hace estudios sobre paz, violencia y guerra, o, o lo que hemos eh, ya hablado en nuestro programa sobre eh, la, la paz positiva y la paz negativa. Creo que es significativo e importante este, darnos una idea de ¿Cuáles son los eh, indicadores que están generando esto que llama en general violencia? Es decir, ellos están haciendo una serie de mediciones importantes por muertos en conflictos, miedo, pérdida del Producto Interno Bruto, gente en eh, prisiones, o gente detenida, gastos por seguridad interna, gastos militares, gastos para construir la paz y gastos para mantener la paz cuestiones de también de, de seguridad privada refugiados y desplazados internos, armas pequeñas suicidios cometidos y cuánto generan de, en términos económicos eh, y también el terrorismo y crímenes violentos ¿cuánto cuánto gasta en los países ¿cuánto gasta el mundo para reducirlos o para eh, repelerlos, etc. Eh, por ejemplo, es interesante, los 10 países con, que gastan más proporcionalmente de acuerdo a su Producto Interno Bruto es, es Siria, gasta el 60% de lo que producen en términos, por el costo de la, de la violencia. Es, el, el Sudán eh, del Sur gasta el 57% y aquí vamos viendo Afganistán de América tenemos Venezuela que gasta el 48%, Somalia el 38%, eh, 38%. Corea del Norte podrán estar interesados el 34% de su producto interno, o sea, prácticamente una tercera parte de todo lo que se produce y se gasta por, en términos de la violencia o van para el uso militar o el uso de seguridad interna. Me parece que es interesante y se estarán preguntando entonces este, en México qué está, qué ha pasado, dónde está México frente a eso. Ya lo veíamos eh, hace algunas semanas, pero creo que eh, proporcionalmente frente a Siria que gasta el 60% o Venezuela que gasta el 48% o Sudán el 24%, México gas, eh, le cuesta... La violencia, el 21.3% del Producto Interno Bruto. Es, 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 es muchísimo. Es decir, y yo creo que val val vale la pena verlo en términos muy económicos, muy claros. Por ejemplo, mientras que Yucatán este gasta 11.700 pesos por persona, ese eh, 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 es el impacto de la violencia en Yucatán, y eso es lo que cuesta, digamos, a la producción, al país, a todos los mexicanos. En Colima se gasta el ochen, 83 mil casi 84 mil pesos por persona, por persona, la violencia. ¿Cuánto cuesta la violencia anualmente? Creo que es muy significativo, creo que esto nos debe de llevar a una reflexión mayor, que cómo reducir la violencia, porque nos está costando muy caro, es, 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 es un costo altísimo la violencia que debemos nosotros de, de repensar, si ya no por nuestras convicciones este éticas, sí por eh, lo que significa para nuestro bolsillo. Sí. Estados Unidos gasta en, este en gastos militares por año 650 billones de dólares, 650 billones de dólares. Es, es, es una fortuna impresionante. Sí. El segundo país que más gasta en cuestiones de, de carácter militar es China. El tercero es Arabia Saudita. <coughs> eh, la India queda en cuarto lugar, Francia en quinto y Rusia en sexto. Es interesante cómo estos países, eh, por ejemplo, Alemania está en uno de los eh, principales, está en octavo lugar. Japón le sigue y, su, y Corea del Sur. Eh, eh, los gastos militares significan en términos de eh, solamente solamente por ejemplo a nivel de el producto interno bruto en gastos militares exclusivamente el que más gasta es Corea del, del Norte Libia le sigue y, y así podríamos seguir eh, las cifras es, es creo me parece que puede ser muy muy para llamarnos a una reflexión más seria de cuánto estamos perdiendo por la violencia, no de unas personas, quizás las los que toman las decisiones, evidentemente, pero quienes soportamos también el, las decisiones de aquellos que toman el, el los términos este, para gastar de esa manera. Y evidentemente, por el otro lado, están las víctimas, a las cuales muchas ocasiones no se quiere gastar ni un peso para poderlas sostener, soportar, como consecuencia de la violencia. Esto podría ser nuestra reflexión del día de hoy.
2: Por supuesto. Y bueno, hay que decir que Donald Trump no pierde oportunidad de, de instar a sus homólogos a que aumenten su gasto militar en cualquier cumbre. Este, bueno, es, eh, parece que tiene vocación de vendedor de seguros Donald Trump, con, t con todo respeto para los vendedores de seguros, pero es muy insistente con esa cuestión precisamente. Y, y bueno, se nos acaba ya el tiempo, eh, querido Pablo Romo, pero yo... Yo me quedo nada más con la duda de si esto, si estas cifras y estos porcentajes sobre el gasto militar contemplarían los efectos de la violencia. Cierras hablando de las víctimas. Y bueno, en nuestro país, en México, estamos ahora con, con este momento muy complicado de la ceap por ejemplo, ¿no? Que Exacto. a la que le redujeron el, el presupuesto de una manera bastante dramática. Eh, con, ¿Se considera el, el gasto militar o el gasto en seguridad? Eh, ¿Cómo tendríamos que, que, que evaluarlo en ese sentido? Nada más brevemente, si tienes un minuto.
4: Sí, eh, yo creo que es, es parte de los, de los costos de la violencia, ¿no? O sea, el pago, por ejemplo, de, la, uh -huh. de una FEAB, eh, que se reduce, ¿por qué? Porque se aumenta en términos militares. Pero todo esto es, son los gastos uh -huh. de la violencia. Son los términos, digamos, de gastos de violencia en general. Claro. Y en muchas ocasiones se prioriza dar al sector militar y a las cuestiones de carácter mucho más armado que a las víctimas.
2: Así es, y parece un cuento de nunca acabar. Eh, pues, estar es, es, yo creo los que efectos. esto
4: es importante para hacer una reflexión mucho más seria. Nuestro auditorio puede encontrar las cifras en el eh, de Global Peace Index del 2020 que ya salió hace unos días.
2: Perfecto, uh -huh. pues te agradecemos que lo traigas a la mesa esta mañana, Pablo Romo. Nos encontramos contigo el pro dentro de 15 días y, eh, y esperemos que, que todos estemos muy bien para esto. Y desconfinados para entonces.
4: ya, al menos uh, en naranja. Muy bien.
2: Veamos, ojalá.
4: <risa> Veamos bueno. qué pasa.
2: Muchas gracias, Pablo Romo.
4: Aprovechamos para,
1: para despedir a nuestros amigos de Chihuahua. Ya nos escucharemos mañana de nuevamente de 6 a 7 de la mañana en el horario de Chihuahua y de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México quédese con nosotros en Radio UNAM. Vamos a la segunda hora de Primer Movimiento.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
5: Hola, soy Use Laoz y estoy en descargacultura.unam. Los
2: clásicos de la literatura universal. De Rosa Luxemburgo, compartimos sus cartas de la prisión.
6: No sé qué bienestar experimento a pesar del dolor por la muerte de Hans. Y es que vivo en el mundo de los sueños. Un mundo donde él vive todavía. Encuentra el audio completo en
3: www.descargacultura.unam.mx
1: Frente a un mundo que combate al COVID, aquí en México la falta de un gobierno responsable y capaz ha puesto en riesgo a nuestro país. Los gobiernos del PAN protegen tu empleo e ingreso familiar, otorgando apoyos reales a pequeños productores, prorrogando impuestos y capacitando a jóvenes emprendedores de manera online. Acción Nacional hace bien las cosas y gobierna para todos. Únete a nosotros. PAN, unidos y fuertes para defender a México.
2: Ya volvimos después de este breve corte. Estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión. Estamos en Radio UNAM en Primer Movimiento, a través del 96.1 de FM y también del 860 de AM, como todas las mañanas. La de hoy es de martes, martes 23 de junio de 2020 y estamos de manera remota en nuestras casas. Miguel Ángel Quemain, buenos días, qué gusto saludarte otra vez.
1: Hola Bernice Camacho, buenos días, buenos días a nuestros radioescuchas, buenos días a nuestros compañeros de la radio universitaria en Morelia, la radio Nicolaita que nos conecta de 8 a 9 de la mañana en las frecuencias unísonas de Radio NAM y la radio allá en ese estado que podemos escuchar a través de internet movimiento en, en Twitter y primer movimiento en Facebook y la aplicación que radio.unam.mx tiene para ustedes para escuchar en las dos frecuencias unificadas de AM y de FM en este transcurso de la pandemia, que se han unificado nuestras frecuencias. Eh, con una disculpa para no se han sumado a la transmisión de FM, a pesar de que tenían el hábito de una programación que seguían habitualmente en la AM, pues esperemos que nos reinventemos para poder seguir adelante en este, en este universo pandémico que pues nos obliga a reinventar, a repensar quiénes somos y cómo hacemos las cosas, Federice.
2: Por supuesto, bueno, otra más de las tareas que se suman para afrontar la nueva normalidad a la que nos vamos acercando, algunos estados eh, ya eh, de una manera más avanzada hacia ese color naranja, para el caso de la Ciudad de México y del centro del país, eh, de, de la zona metropolitana del Valle de México, eh, pues eh, todavía tendremos que esperar, que esperar por lo menos esta semana, se había se había anunciado que la posibilidad de que fuera en esta semana que, que ya estuviéramos eh, pues llegando al semáforo naranja todavía no es posible todavía no seguimos prácticamente día con día paso a paso las instrucciones las mediciones las proyecciones y los números eh, de, de, de que va dejando esta pandemia en los distintos lugares y estados del país pero a todos y cada uno de ustedes a todas ustedes les saludamos esta mañana independientemente en el color en el que nos encontremos seguimos aquí juntos y tratando de reinventarnos como dices Miguel Ángel y pues en estos momentos en un momento más tendremos una conversación interesante, vamos a estar precisamente hablando de las actividades turísticas y su reapertura eh, en nuestro país y, y también el ejemplo que podemos tener de otros países, de otros continentes, en fin de toda la comunidad internacional que está abocada a lo mismo que estamos todos pendientes de cómo resurgir de, en términos para este caso económicos después de pues, este momento momento arrasador que nos ha dejado la pandemia y que nos sigue dejando, pues bueno, vamos a conversar sobre la reapertura de las actividades económicas con el doctor Jorge Baruch, él es responsable de la clínica del viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, hemos estado con él en distintas ocasiones, será muy interesante lo que pueda aportarnos y por supuesto también lo que ustedes allá afuera que nos escuchan puedan eh, pues dejarnos en redes sociales, ahí los vamos a leer cuáles son sus inquietudes eh, pues sería muy interesante que entre todos armemos esta conversación, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente y hacia el final de esta hora, vamos a tener eh, la decisión de la Suprema Corte en los Estados Unidos que declara ilegal la cancelación de DACA, este golpe a la comunidad latina, estudiantes de origen eh, mexicano que están eh, luchando también por eh, mantenerse en los Estados Unidos, conservar las prestaciones y los privilegios que se han ganado a lo largo de su estancia y a lo largo de este acuerdo que hoy trata de revertirse por todos los frentes conservadores que uh, tratan de abolir esta, esta, este enriquecimiento que da la migración, y sobre todo la migración latina, que es una migración muy rica para la historia de los Estados Unidos.
2: Así es. Y bueno, también invitarles en este momento eh, a que hacia las once de la mañana, las once de la mañana, estemos atentos al Facebook Live de Cultura UNAM, porque se van a presentar una serie de conferencias, una conferencia, una conferencia de prensa para dar a conocer iniciativas muy puntuales que se prestan muy interesantes. Eh, la primera de ellas se titula Para salir de terapia intensiva, estrategias para el sector cultural hacia el futuro. La segunda, el segundo tema es abordar, es el estudio de opinión para conocer el impacto del COVID-19 en las personas que trabajan en el sector cultural de México y por último también se abordará el tema del de sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas Así es que, bueno, esto, este trabajo está impulsado por la Cátedra Internacional Inés Amor En Gestión Cultural de la UNAM Acérquense 11 de la mañana en el Facebook de Cultura UNAM Será un Facebook en vivo, una conferencia de prensa en vivo Así es que, bueno, ahí está la invitación hecha para todos ustedes Y pues nos vamos con nuestra nota nacional Vámonos Vamos.
3: Primer Movimiento Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: Con el inicio de la temporada de verano, se esperaría que los principales destinos turísticos en México registren llenos totales. Sin embargo, a causa de la pandemia de COVID-19, ni siquiera superan el 30% de la capacidad permitida por las autoridades mexicanas.
2: A partir del 15 de junio comenzó la nueva normalidad en algunos estados del país para el tema de la reactivación, reactivación económica. La industria turística abrió algunas playas con medidas de higiene y seguridad para evitar contagios del virus.
1: Cancún, uno de los destinos más visitados por turistas nacionales e internacionales, cuenta con 37 mil habitaciones en total, pero hoy solo puede disponer de 12 800 que equivalen al 30% de la capacidad. Este fin de semana la ocupación total solo llegó a 16%, mientras que en Los Cabos, Baja California Sur, se registró una ocupación del 15%.
2: El turismo en México representa alrededor del 8.7% del PIB y genera cerca de 11 millones de empleos directos e indirectos. En 2019, el país recibió a 45 millones de turistas internacionales, una cifra que representó un crecimiento del 9% respecto al año anterior.
1: Vamos a conversar sobre la reapertura de las actividades turísticas y las medidas que se deben de implementar. Hoy está con nosotros el doctor Jorge Baruj, él es responsable de la clínica del viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM y es vocero también de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Doctor Baruj, eh, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: Sí, está por ahí. A ver, vamos. Doctor Baruj. ¿Nos escucha, doctor Jorge Baruch?
5: Buenos días, Berenice. buenos días
2: Miguel Ángel. Muy buenos días, bienvenido. Estamos aquí, Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho. Una vez más, eh, conversando con usted, le agradecemos mucho que tome esta llamada, doctor Jorge Baruch. Pues, coméntenos desde la clínica del viajero, eh, esta clínica que se encuentra, que es parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿Cómo están viendo estos momentos? Estamos en un momento importante, ya las autoridades han dado a través de sus distintas conferencias, con énfasis en la conferencia vespertina, pues eh, un poco el tránsito hacia el siguiente momento que será y que ya empieza a ser para algunos estados, ese semáforo naranja. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven la situación del turismo frente a lo que ha dictado el gobierno, el gobierno central, el gobierno federal, pero también los gobiernos de los estados, doctor?
5: Bueno, el, la situación del turismo es delicada, sin lugar a dudas en todo el mundo, ha, ha, se ha paralizado, ha sido un hecho sin precedentes esta pandemia para el sector del, del turismo debido a que pues, no existen las condiciones para que se pueda reactivar de manera rápida, de manera acelerada, y esto eh, supone un desafío muy grande, sobre todo en la viabilidad de las eh, de los destinos de turismo que dependen prácticamente por completo de estos ingresos. Entonces, eh, se está buscando la estrategia más adecuada para poder reactivarse. Es muy importante también estar pendiente de la capacidad que tengan los destinos eh, en la infraestructura sanitaria, de la capacidad que tengan los destinos para poder detectar los casos, la mayor cantidad de casos sospechosos y confirmar eh, sí. aquellos que sean eh, importantes para contener los brotes a nivel local, con la intención de que eh, continúen abiertos una gran cantidad de tiempo. Uh -huh.
1: Hay unos, hay unas nacionalidades, hay unos viajeros con nacionalidades que están contenidas y que en el mundo del turismo y en el mundo de las políticas sanitarias se ven como amenazas. Uno de ellos ha sido Brasil y ayer nos despedimos de, del, del programa pensando en que Tal vez eh, los mexicanos somos uno de esos elementos peligrosos en el concierto internacional para viajar, para andar de turistas eh, sin la previa cuarentena a la que nos someten las políticas sanitarias extranjeras. ¿Cómo estamos en ese terreno?
5: Bueno, en, en ese terreno lo que, lo que estamos viviendo a nivel internacional es incertidumbre, prácticamente... Ningún país sabe cómo reabrir estas fronteras, ningún país sabe cómo catalogar la seguridad de otros destinos turísticos. Eh, lo que sí sabemos es que por lo menos de aquí al 21 de julio, eh, la región de Norteamérica ha consensuadamente decidido aplazar el cierre de sus fronteras terrestres, eh, por lo menos de aquí al 21 de julio. Lo que sí sabemos también es que en la región de Norteamérica mantienen el aviso de viaje en alerta máxima, esto quiere decir en un nivel 4 de alerta. Eh, en México, a través de la guía de viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, se mantiene el aviso de viaje, de no hacer viajes no esenciales, igualmente en Estados Unidos y en Canadá.
2: Para el caso... Bueno, yo pensaba ahora también sumar el caso de la, de la Unión Europea, que, que nos llevan una distancia, digamos, en cuanto al avance de la curva. Eh, ellos ya han empezado varios de los países de, de Europa, eh, pues con sus actividades ya de reapertura. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo? Bueno, también preguntarle, eh, ¿toda, to, ¿toda esta información llega a la clínica, a un espacio como la clínica del viajero? ¿Hay información fluyendo por parte de otros estados donde nos van indicando, pues precisamente eso, estados como, como algunos europeos u, u orientales, asiáticos, eh, sobre la situación, sobre cómo le van haciendo para este momento de reapertura?
5: Sí, eh, definitivamente la reapertura del turismo, así como la reapertura de las naciones, debe de ser escalonada. No se puede dar una reapertura de manera, eh, digamos que repentina eh, o total. Uh -huh. en, en este sentido, la, la reapertura escalonada, el regreso a la nueva normalidad en el turismo, debería estar por, eh, por patrones. Eh, de, y eso es lo que se está recomendando a nivel internacional, de hecho. Entonces, los patrones deberán de ser que la población debe de movilizarse eh, paulatinamente hacia las regiones más cercanas a su residencia habitual, primero. Después, en fases más avanzadas del semáforo, como la amarilla o la verde, ya deberá, podrá considerar eh, eh, desplazarse hacia una otra región dentro del país y ya en fases más avanzadas de la del color verde, entonces ya poder articular uh, o planificar itinerarios dentro de la misma región de Norteamérica, esto quiere decir Estados Unidos, Canadá, el Caribe, y a finales de año lo que se recomienda ya es poder estar planificando itinerarios eh, hacia otros continentes u otros hemisferios. Esto porque eh, depende también mucho de la conciencia que tengan los viajeros del estado, de salud, de las comunidades hacia donde van a viajar. Uh -huh. Uh
1: -huh. No es fácil tampoco seleccionar los destinos turísticos por los niveles de, de sanitización que tienen respecto a otras enfermedades, que pueden ser enfermedades tropicales, como es el caso del Caribe, el, el, las amenazas del chikunguña, del dengue, de... Muchas enfermedades también que tienen que ver con eso. Hay un cambio en las políticas del viajero, en lo que significa el viajero como una entidad subjetiva que planea un destino, que planea crecer a través del viaje. Y no solo los paquetes turísticos, que son eh, un recurso en el que muchas personas entran en una normativa en la que están este, sometidos a reglas, a maneras de conducirse, a lugares de visita... Hay una diferencia entre estos dos y nos puede explicar un poco cuál es la diferencia en que esta pandemia marca para este tipo de tránsitos, qué tipos de viajeros somos, qué tipo de viajeros podemos ser, qué nos queda como, qué nos queda como posibilidad para conocer otros lugares, divertirnos, descansar.
5: Bueno, realmente no existe como tal una diferencia, pero lo que sí existe son las reglas marcadas de convivencia social. En este sentido, van a cambiar radicalmente, eh, sobre todo en las partes iniciales de la reactivación de la industria del turismo. Eh, hay iniciativas, iniciativas de tipo privado y hay iniciativas de tipo público eh, para garantizar la seguridad sanitaria de... Eh, bueno, de los viajeros internacionales y nacionales que se están recibiendo por parte del sector de servicios eh, y se están implementando básicamente eh, a lo largo de toda nuestra experiencia. Entonces, toda la experiencia de viaje va a cambiar eh, desde el momento en que nosotros accedemos a un aeropuerto, sin lugar a dudas cambiará. Eh, la, la la forma en la que nosotros interactuamos con los prestadores de servicios, con los mostradores de las aerolíneas, eh, va a ser más distante, será más digital en este sentido, se están optando por eh, tecnologías que, de identificación que eviten el intercambio de documentación física, eh, se está optando también en, en modificar la experiencia de un vuelo en, en, durante nuestra estancia en una cabina de avión, para poder eh, disminuir eh, la cantidad de contactos que se establecen durante nuestra estancia en la cabina de avión. Esto qué quiere decir, vamos a tener que viajar eh, sin equipaje de mano, con el indispensable, ya que esto, bueno, aumenta la probabilidad de que estemos en contacto durante eh, un, en la primera fase del abordaje con muchas personas, subiendo las maletas a, a la a la gaveta de equipaje de mano. Va a también cambiar la forma en la que nos den los alimentos. Ahora se tendrán que disponer de ellos desde nuestro abordaje para evitar que la tripulación eh, esté en contacto constante con los pasajeros durante uh -huh. el vuelo. Uh -huh. Y también va a cambiar nuestra forma de, de viajar, los accesorios con los que viajamos. Ahora va a ser obligatorio emplear tapaboca Va a ser eh, a, a veces obligatorio emplear eh, caretas o eh, protectores faciales. Y al momento de llegar a, al destino, bueno, si es internacional, es probable que algunos países nos exijan eh, compartir información sensible sobre nuestra salud, compartir información sensible sobre nuestra trayectoria de viaje durante toda nuestra estancia en el extranjero. Hay algunos que nos van a exigir pruebas para comprobar que estemos libres de la enfermedad, del virus, sobre todo. Y hay algunos que nos van a exigir eh, que estemos, pasemos periodos de cuarentena, de por lo menos 14 días. Entonces, todo esto es lo que va a cambiar eh, en cuanto a nuestra trayectoria de viaje, por así decirlo. Y ya en el servicio también va a cambiar un poco. Primero vamos a ver áreas comunes cerradas. Eh, los buffets pues van a se van a modificar la, el procedimiento por el cual se sirve uno la comida ya que se ha demostrado que es un mecanismo de contacto importante y también eh, la forma en la que nosotros vamos a poder acceder a ciertos servicios pues va a tener que ser a través de escaneos de temperatura que se consideran informaciones eh, pues sensibles porque eh, digamos que nos dicen el estado de salud de una persona uh
6: -huh. Pues qué complicadas
2: eh, condiciones para viajar, doctor, y, y bueno, hay que as asumirlas, aceptarlas. Eh, queramos o no queramos, pues bueno, estamos en esto. Eh, es, y estamos ya en el verano con los chicos de la escuela ya de vacaciones, si es que esa palabra tiene sentido bajo estas condiciones, las vacaciones en el encierro, pero en otro contexto las playas y los centros turísticos mexicanos estarían ya con una ocupación considerable. Eh, si se tratara de, de, de hacer una radiografía de, de este preciso momento que empieza el verano, doctor, ¿cómo, cómo, está? ¿Cómo está la movilidad interna? Eh, ¿Cómo está? también hacia el exterior los vuelos hacia el exterior no solamente entre los estados de la república eh, sino hacia afuera ¿cómo está México llegando a este verano en ese sentido doctor Baruch?
5: Bueno pues en el, el verano en el sentido internacional y nacional en el sentido internacional más de 200 más de los de 217 países que reportan a los organismos de, de viaje de a los organismos de la aviación civil eh, prácticamente el 90 bueno, más o menos el 85, perdón, el 80, el 85 de ellos eh, cuenta con alguna restricción de, de movilidad para entrar al país. Todavía cuenta con muchas restricciones para la movilidad. Entonces eh, la, mov la movilidad todavía es limitada. Eh, todavía muchos de los países están considerando a viajeros de tipo esencial, para poder eh, tener movilidad dentro de las fronteras internacionales. Una proporción muy pequeña de estos países ya está comenzando a abrir las fronteras pero la está abriendo hacia la localidad. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, muchos de los países solamente están limitando la entrada de extranjeros de la misma región. Por ejemplo, la Unión Europea, eh, Italia solamente está permitiendo hasta el momento eh, ingresar a connacionales y a extranjeros de la región de, de la Unión Europea. Eh, y paulatinamente estamos esperando que comience a, a reabrir uh, de manera internacional y generalizada la entrada a otros extranjeros. Sin embargo, esto no va a suceder así si eh, comienza a haber uh, rebrote y comienzan a haber segundas, terceras oleadas que podrían llegar a limitar el acceso a camas de hospital, el acceso a terapias intensivas. A nivel nacional, eh, sabemos que la mitad de nuestro país está eh, en color rojo y en color rojo la movilidad es limitada, no se debe de hacer viajes de tipo no esencial, entonces, pues. Bueno, no estamos esperando que las personas estén viajando cuando están en un semáforo rojo. Y en semáforo naranja, la movilidad deberá de ser limitada. La recomendación es seguir en casa la mayor par parte del tiempo y solamente establecer un, la decisión de moverse de un estado a otro si es que es esencial. Uh
1: -huh teníamos reportes de muchos vuelos internacionales, muchos vuelos nacionales eh, internacionales de aerolíneas nacionales llenos, ¿no? con todo el con toda la con todo el boletaje vendido, con todos los asientos ocupados y nadie nadie decía nada, ¿no? todos mandaban tweets que iban en un avión lleno, mandaban fotos, pero nadie dice nada. Este manejo también de la comida en los buffets, eh, por ejemplo, eh, ¿qué sé cuál es el riesgo, el contacto entre las personas o que la gente eh, contamine los alimentos con los aerosoles que fluyen de sus de vías aéreas o cuál es el riesgo en el terreno de los alimentos
5: el mayor riesgo es que las personas se contaminen entre sí a la hora de estar sí, esperando en las filas del buffet uh -huh. eh, y el mayor riesgo también es eh, contaminar la superficie y contaminar los accesorios con los cuales llevamos a cabo pues nuestra alimentación esto quiere decir las cucharas los cuchillos, los tenedores, los platos, en fin, todos los accesorios. Realmente en la comida eh, el mecanismo de contagio es diferente. La comida tiene que estar contaminada con virus, parásitos o bacterias que pudieran estar eh, eh, especializadas de alguna manera en contagiar a las personas o en generar enfermedad a través del tracto digestivo. No así los virus respiratorios. Los virus respiratorios están especializados en el contagio a través de la contaminación de superficies, de los accesorios y de la cercanía de las personas. En este sentido, eh, tenemos una gran ventaja con respecto a los aviones. Las cabinas de avión cumplen con cierta normatividad de, de seguridad en salud. Esto quiere decir que eh, la calidad del aire que nosotros respiramos eh, está asegurada a través de filtros de aire que filtran estas pequeñas partículas virales. Entonces, eh, tenemos la garantía de que se van a eliminar por cada vez que pasen por el filtro de alta eficiencia. Y por otro lado, tenemos el flujo laminar de la cabina de avión que es en una sola dirección y que fluye eh, de, de una manera en la que se van a precipitar la mayor cantidad de las partículas suspendidas en el aire de manera inmediata. Entonces, uh -huh. esto disminuye mucho el riesgo de poder contagiarnos dentro de una cabina de uh -huh.
2: Estamos conversando con el doctor Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, y nos, ac nos acercamos ya hacia el final de, de nuestra charla, y, y yo quiero preguntarle, pues, ¿Cómo cómo planear unas vacaciones en este momento? Tal vez hay muchas personas que no nos atreveríamos, salvo por alguna cuestión pues urgente eh, e imperante, a salir de nuestras casas y menos a trasladarnos tal vez eh, a, a otro estado, eh, probablemente ni siquiera acercarnos a un, a un aeropuerto. Pero pero hay personas que sí, hay personas que sí, que tienen esa necesidad, de, que, que, que de alguna manera se lo han planteado eh, como familia eh, o en lo individual y que quieren salir de vacaciones. ¿Qué debemos considerar para estos momentos, para para tener unas vacaciones eh, con, las, pues, con, con la mayor parte de las medidas de protección cubiertas? Eh,
5: bueno, lo que debemos de considerar es eh, la la cercanía del viaje, recordemos que en estos momentos se recomienda que la, la población prefiera destinos eh, cercanos a su lugar de origen entonces, y debemos de también considerar eh, la, digamos que la situación de los itinerarios simples eh, debemos de considerar también que una gran cantidad de el tiempo en estos momentos en México lo vamos a tener que pasar en nuestro pues en nuestra habitación debemos de considerar también que una gran cantidad de los espacios públicos van a estar limitados en cuanto a foro y van a estar ilimitados en cuanto a áreas de recreación entonces si nosotros estamos viviendo también en, en digamos que en una etapa de semáforos de colores, debemos de considerar también el color en el que estamos y el color hacia donde nos vamos a desplazar, de tal manera que no podemos desplazarnos hacia colores más intensos y debemos de preferir desplazarnos hacia colores menos intensos.
2: Bien, pues ahí pues ahí esos... Sí, Miguel Ángel.
1: No, 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 que hay Period. cambios, ya estamos reflexionando. Estoy escuchando al doctor y pienso, ¿qué de cambios, ¿a qué de cambios nos enfrentamos? Los vuelos internacionales, que hay, hay varios vuelos a Asia, Australia, Nueva Zelanda, que son vuelos muy largos, muy eh, de muchas horas a Corea, ¿no? Que son vuelos, no sé, 16 horas, 18 horas, más de 12 horas. Eh, y los alimentos, el, 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 la circulación de los, de, de los sobrecargos, de las personas al baño, ¿no? Todo ese tipo de elementos son muy complejos, ¿no?
2: Sí, por supuesto, a mí me gustaría, bueno, eh, un poquito dar lectura a los comentarios que nos eh, hacen en redes sociales, dice Gloria Godínez, eh, es correcto, en una primera etapa los esfuerzos se enfocarán al turismo interno y posiblemente carretero, aunque habrá algunos destinos que ya tienen capacidad para recibir algunos vuelos internacionales de corto alcance, Refrancito nos dice la reapertura y las implicaciones de que tal vez no se va a reabrir la totalidad en todo el año, que también esa es una cuestión, la expectativa para la segunda mitad de este año, doctor, eh, tal vez, dice Refrancito, el turismo se tendrá que volver doméstico y los viajes se van a restringir mucho probablemente por una cuestión de incertidumbre más económica que de salud. Pues bueno, agradecemos sus comentarios. Doctor, pues estamos estamos en esto y estamos al habla, si nos lo permite, eh, pues viendo cómo resultará, cómo resultará la movilidad, la ocupación en este verano que apenas está empezando eh, y, que, y que, bueno, tendremos que ver Cómo, cómo nos impacta, cómo repercute tanto económicamente como en los niveles de nuestra curva de contagio. Muchísimas gracias por esta conversación, doctor Jorge Baruch.
5: Muchas gracias a ti, Berenice, muchas gracias a ti, Miguel, y saludos al auditorio. Buen día.
1: Gracias, doctor.
2: Muchas gracias. Pues nos vamos a ir con música. Vamos
1: a la música.
2: Híjole, qué complicado, qué, qué complicado. complicado. Ya me agoté es que, nada más
1: estoy de pensando, pensar. Estoy pensando, Bueno, va a haber restricciones esta vez, este año, para la HASH, que es el, el, la, la peregrinación que realizan los fieles musulmanes a La Meca en, en, en Arabia Saudita solamente van a ser los locales los que van a poder peregrinar este hacia ese hacia ese destino que es fundamental mucha gente en el mundo del Islam se se prepara todo el año para los jóvenes ir a esa peregrinación que empieza el 28 de julio y que es fundamental no y que Por millones de personas se dirigen hacia ese destino ¿no? Así pero es, bueno. pues.
2: En eso estamos, en eso estamos eh, eh, cambiando nuestros parámetros de movilidad humana, de eso se trata, y no solamente hablando del turismo. Bueno, ahora lo abordamos porque estamos en pleno verano, en las vacaciones ya, eh, pues ya, ya metidos en estas vacaciones, en este periodo vacacional, pero, pero la movilidad tiene tantas aristas y que, que tienen que ser eh, analizadas y atendidas también por los estados, la, la movilidad eh, migratoria, digamos, no, no todo eh, no se mueve en términos de, de turismo, por supuesto, ni siquiera económico, sino también de una necesidad eh, para salvar incluso la vida. Lo sabemos y, y sabemos que esas situaciones están ocurriendo en estos momentos en mm. distintos países, en nuestra región, por supuesto. Pues bueno, así está de complicado. Decía yo que hasta ya me, me dolió un poquito la cabeza de pensar de, eh, en, en tantas cuestiones que debemos tener en cuenta si es que queremos realizar un viaje vacacional que se supone sería para relajarnos y para descansar, pero bueno, así estamos así nos agarra este verano 2020, vamos con música, esto es de los destellos, la canción es el oasis
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional
1: La Corte Suprema de Estados Unidos falló contra el presidente Donald Trump en su intento por eliminar el programa de acción diferida para llegados en la infancia, mejor conocido como DACA, que protege a la deportación a de la deportación a centenares de miles de jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers.
2: El fallo de la Corte permitirá que los más de 700.000 jóvenes registrados en el programa continúen renovando la membresía que les permite acceder a un empleo y protección temporal contra la deportación.
1: El Tribunal Supremo consideró como ilegal la decisión de Trump de poner fin al programa que desde hace ocho años ha beneficiado a muchos indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.
2: La decisión supone una enorme victoria y un alivio para los centenares de miles de dreamers así conocidos que esperaban con nerviosismo un veredicto del que dependen sus proyectos de vida que han quedado en el limbo desde que Donald Trump anunció la interrupción de este programa hace ya casi tres años.
1: Al respecto, Donald Trump tuiteó que tiene la impresión de que no le agrada a la Suprema Corte y que la decisión de mantener el DACA, son disparos de escopeta en la cara de personas que se enorgullecen de llamarse republicanos o conservadores. Trump advirtió que prevé enviar una nueva petición para buscar la suspensión del programa.
2: Así es, bueno, pues realizaremos esta mañana un análisis de la decisión de la Corte Suprema para declarar ilegal la cancelación de DACA. Este día nos acompaña en la línea la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es profesora investigadora del Instituto Mora CONACIT, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia de la Ciencia, la Academia Mexicana de la Ciencia, coordina la red virtual de migrantólogos y es miembro del patronato de la Asociación Civil Sin Fronteras. Nos da mucho gusto poder conversar con usted, doctora Leticia Calderón. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento. Bienvenida.
6: Muchas gracias por la invitación. Buenos días
2: a todos.
1: Doctora, gracias por estar fuera del infierno que viven nuestros conacionales en los últimos tres años con esta vida en un hilo eh, qué significa en términos de la reelección de donald trump por lo menos unos tres millones de votos en contra
6: bueno eh, tres millones de votos no no tan cierto porque estos jóvenes que bueno como ustedes lo decían ahora en el intro pues es muy importante entender que son eh, eh, principalmente mexicanos por cierto que emigraron con sus padres siendo menores y que ahora ya adultos bueno, pues obviamente tienen una situación muy delicada porque han vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos, han crecido y se han socializado sobre todo en ese sistema. Y su principal argumento es que, bueno, pues obviamente se truncaría el proceso de vida que han tenido hasta ahora si regresaran a sus países de origen. Entonces, Ese es un punto fundamental que yo creo que hay que después discutir un poquito. Pero el argumento acá tiene que ver con que en el momento en que se aprobó una posibilidad de que aún sin tener papeles se queden en Estados Unidos, esto desde el 2012, su vida empezó a estar en el limbo jurídico, porque ya estaba en el limbo de alguna manera en el sentido de que tenían esta condición de poder ser deportables, pero se abrió la posibilidad de que se pudieran regularizar eh, en términos de visado. Y, bueno, no se dio, no ocurrió con Obama, Obama intentó pasar unas modificaciones que ampliaran esa esa opción, incluso hablaba de una amnistía, se habla y se insiste en una amnistía general para los doce millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, no solamente estos jóvenes, ojo con eso ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues que su vida está permanentemente en el limbo porque siguen haciendo de manera cotidiana su trabajo profesional, educativo, siguen viviendo en Estados Unidos con un permiso que se va ampliando, pero que a la llegada de Donald Trump, en, bueno, un año después de su de, de, de su llegada, él impone una una re, eh, impide que se siga eh, ya este permiso que no se pueda continuar y entonces eso cancelaría la posibilidad de permanecer con con un documento legal en ese país. Y ahí mm. está el punto, está el meollo, porque la Suprema Corte ya eh, de Estados Unidos dijo que no po por razones, sobre todo de racismo, fíjense qué interesante, eh, que mm. no podía los argumentos que había dado la presidencia no eran válidos para impedir que se continúe esa, digamos, regularización cada dos años. Entonces, el problema es que no se resuelve el asunto, sino que ellos ya pueden ahorita perder otra vez un permiso por dos años, pero en dos años vayan ustedes a, saber, ustedes a saber quién va a estar en el gobierno y además Donald Trump inmediatamente anunció que iba a, a interponer otra denuncia y articular otra forma para que no se considerara por racismo o de por una manera así tan burda, el hecho de que habían ellos puesto esta denuncia contra el, el, el Dream Act, que le llaman, y poderla poner, meter por otro lado. Entonces, es realmente una situación de limbo, tal como ustedes lo mencionan, Miguel Ángel, porque estos jóvenes, que ahora, por cierto, empiezan a dejar de ser tan jóvenes, porque ya algunos pues han pasado 10 años, o casi casi 10 años desde que se puso la la, primer, la el primer anuncio del, del Dream Act, y al paso del tiempo, pues es gente que ha continuado sus vidas, se ha casado, tendrá hijos, bueno, se ha casado o no, no importa, pero habrá uh -huh. hecho familia, algunos han establecido negocios, algunos, bueno, simplemente la vida va pasando. Y esa es una situación donde lo jurídico ac acaba imponiéndose por encima de la vida de las personas. No solo ocurre en Estados Unidos, ojo, pero es en Estados Unidos donde se ha visto muy visible este tema.
2: Uh -huh. Doctora Leticia Caderón-Chelius, ¿qué, ¿qué es DACA? ¿Qué es DACA? Digamos en un comentario amplio, en términos amplios, ¿qué simboliza, qué representa un programa como este? ¿Qué, qué resultados de vida ha dado en esta década que lleva vigente?
6: Bueno, DACA es por, son siglas en inglés para una ley que se, justamente se llama Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Y entonces, eh, 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 por eso se habla mucho de que esto de los DREAMers, porque tiene que ver con el, eh, las siglas, ¿no? Pero entonces, esa, esa es una iniciativa presidencial de Obama, una como le dicen ellos, una, eh, una ejecutiva, ¿no? Una uh -huh. iniciativa ejecutiva, ¿por qué? Porque no puede, no, no avanzaba en el, en el Congreso de Estados Unidos la posibilidad de la amnistía que yo mencionaba. Había un momento muy delicado, en el de 2012 más o menos, cuando Obama decide por la libre, que esa es una atribución de los ejecutivos, en, digo, en cada país se regulará distinto, pero en Estados Unidos, y él pone esta iniciativa para beneficiar a todos aquellos personas nacidas en el extranjero que llegaron sin documentos, bueno, presumiblemente con sus padres, y que hubieran entrado antes del 2007 sin haber menores de 16 años. Ese era el, el, el asunto. Y que al momento de solicitar un permiso para quedarse en Estados Unidos, que sería este el permiso, estuvieran en la escuela, en el ejército, o ejerciendo alguna profesión. O sea, que de facto pues es gente eh, pues presumiblemente productiva, ¿no? Y uh -huh. que no tuvieran más de 31 años en ese momento. Por eso les digo, el tiempo ha pasado y pues toda esa gente puede ya haber acumulado bastante más de edad. Y justo ese es el punto que se pensaba, en que con esos jóvenes regularizándolos, bueno, pues se solucionaba una parte del meollo que no resolvía la no amnistía generalizada. Pero, insisto en un punto, es solo un, un número muy elevado, por supuesto que muy elevado, pero solo una parte del gran universo de personas que están sin documentos en Estados Unidos, incluidos los padres de estos jóvenes que después, el mismo Obama, y bueno, la, toda la lucha civil en Estados Unidos, intentó pasar una ley que se llamaba DAPA, que era para beneficiar a los padres de este perfil de joven Entonces, al final de cuentas, esa no pasó, por cierto, y esa se, se atoró, todo esto se va atorando a nivel legal en Estados Unidos, y luego, bueno, hay controversias, como la habrá con este caso, como yo lo señalaba. Entonces, el punto es lo legaloide que se vuelve en la lucha política, porque ahí, sobre todo en el caso estadounidense, ahí se concentra la posibilidad de que eventualmente, pues, se pueda dar un tipo, le llaman ellos un camino a la ciudadanía, es decir, que estos jóvenes obtengan este permiso para estar legalmente en Estados Unidos, y que eventualmente, con el tiempo, se dé otro permiso y otro permiso, y que pase una amnistía que les permita ir directo a solicitar una ciudadanía, que en el caso de, sobre todo los jóvenes, este perfil, bueno, pues, tienen el idioma, el conocimiento de la historia, pues hay un número importante, pero no todos, ¿eh?, que son profesionistas, y que también eso es un, una narrativa que hay que, pues que hay que decirla, ¿no?, porque también se maneja como que si los dreamers son así, todos gente super capacitada, de maestría, y, y claro que hay muchos, y, y se calcula que hay un número muy importante que participa hoy en todas las atenciones médicas, porque son enfermeras, porque son médicos, pero no el grueso de estos jóvenes y el problema es que muchas veces a la hora de revisar sus casos pues pueden incluso no darles no volverles a dar el permiso cuando a los dos años lo han pedido. Ha habido un número importante de casos. Y solo una cosita más que quiero agregar. Este permiso les permite tener trabajo sin, sin estar como indocumentados en Estados Unidos abiertamente y sin ocultarse, poder hacer, digamos, adquirir propiedades, lo que sea, y viajar al extranjero. O sea, es pues una visa. Entonces eso permitió que muchos eh, jóvenes con este estatus pudieran venir, en el caso de México, a sus países de orígenes a conocer después de haberse ido de chiquitos a su familia o incluso pues solo visitar por el, por el puro hecho. Entonces es una situación de que implica libertad, que no entendemos nosotros eso cuando no lo no lo estamos sufriendo.
1: Uh -huh. Este esta esta visión que ustedes nos ofrece que le ofrece a un público tan amplio como el de Radio UNAM significa también no idealizar, no idealizar y pensar que hay muchos grados en torno a este problema que son grados que enfrenta incluso nuestra comunidad, la comunidad estudiantil de México, de 700.000, hay un grado de aserción, hay un grado de rendimiento distinto, hay problemáticas personales distintas que hacen compleja una situación que bajo la mirada grupal tiene una perspectiva, pero bajo la mirada colectiva eh, de una comunidad, tiene otra, ¿no, doctora?
6: Así es, y fíjate que ese es parte del problema del discurso que tiene el movimiento Dreamer en Estados Unidos, y por qué como que no hace eco en México, porque muchas de las demandas, digo, a ese nivel de lo visible, ¿no? ya si le rascas, obviamente hay mucho más pero a lo visible. Es que derecho a permanecer, bueno, pues obviamente es un derecho que tendría que ser un derecho humano, incluido en México, que no uh -huh. lo tienen los extranjeros en México, ¿eh? Ojo, pero un día hablamos de eso, sería buenísimo. Sí, sí, pero el sí, otro claro punto que... es, el, el, esto es el derecho a acceso a la universidad. Bueno, nosotros tenemos un problema muy grave con eso. Otro es que argumentan, pues su temor fundado por lo que leen, por lo que oyen, a volver a un país pues presumiblemente violento que puede implicar para ellos una situación pues tremenda. Y el otro punto que argumentan también es por cómo se van a ir a un país que no conocen. Cuando el origen mismo de la emigración de sus padres fue la valentía de haberse ido a un país que no conocían y del que no hablaban el idioma. Entonces, son argumentos que cuando tú los oyes desde acá, de repente dices, bueno, pues obviamente estamos pasando una situación desde hace muchos años, muy violenta, pero digamos que ha habido también una energía social y política para movernos del lugar donde estamos. O sea, tampoco estamos esperando a la, la, la próxima tragedia. Y en ese sentido, a veces es muy complicado ese discurso que está mucho más en, el, en digamos, en las normas y en, la, en lo que se discute en Estados Unidos. Entonces, el derecho a permanecer como un derecho humano, como una condición en la cual pues esta nacionalidad acaba siendo una ficción porque efectivamente ellos son muy muy, están socializados en la cultura política estadounidense y en ese sentido les complica cuando se enfrentan a la cultura política mexicana, a la socialización nuestra y todo pero entonces ¿qué te hace nacional de un lugar? ¿haber nacido ahí porque territorialmente estabas ahí por casualidad o haberte formado, crecido en donde se tocó por lo que sea, ¿no? porque en este caso fueron llevados por sus padres. Y efectivamente lo de no idealizar como los grimes, pues puros así, ¿no?, doctores, o bueno, ojalá y esperemos que lo logren la mayoría, pero la realidad es que de esos casi 800 mil, pues la, eh, menos del 10% tiene esa condición y ojo con esto, el retorno migratorio, sobre todo en el caso mexicano, también en Centroamérica es igual, es sobre todo de personas con el perfil de sus padres de estos jóvenes, por tanto, mucha gente que tenía dos o tres o cuatro turnos de trabajo, que aunque estuvieron cinco, diez, quince, veinte años en Estados Unidos no aprendieron inglés y que tienen una escolaridad pues en promedio de secundaria, que implica que no acceden a trabajos pues medianamente pagados, ¿no? en un país de por sí deprimido económicamente. Entonces, si nos concentramos solo en los dreamers, obvio, por esta situación ahorita coyuntural que les da un respiro, por supuesto, importantísimo, eh, que no se pierda eso, pero haciendo un análisis más amplio, simplemente coloco el hecho de que es un proceso mucho más amplio y complejo que, que nos ocupa de ver todos estos matices porque quien regresa a nuestro país, los mexicanos que vuelven, son, digo yo, el perfil de los padres de estos jóvenes a los que hay que digamos, reconocer, pero también abrazar, porque se fueron a chambear duro, sacaron adelante a sus hijos, y regresan muchas veces con una mano adelante y otra atrás. Y, y eso es lo que realmente el país tiene que enfrentar, ¿no? el en, en México, obvio, cuando regresan Perfil Dreamer, bueno, pues tendrían una posibilidad de desarrollarse más acá, aún con las condiciones precarias del país, y sobre todo les digo una cosa, no se pueden imaginar el problema central que enfrentan cuando vuelven, con la documentación, porque pueden haber estudiado en Harvard, pueden tener maestrías, pero aquí en este país no les reconocen sus estudios. O sea, los expulsamos y cuando regresan no los aprovechamos eso. Es así como que la ironía de, de de un país ahí sí que tercermundista con todo lo que me duele decirlo. Sí.
2: Así es, uy, qué complejo y, y cuántos cuántas aristas de este tema. Yo yo le preguntaría, eh, doctora, ¿cómo, ¿cómo se lee esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos? Yo recuerdo que cuando Trump llegó a la presidencia, pues era precisamente uno de los temas importantes en el debate, la posibilidad de tener a jueces conservadores a, a su favor y, y que le pudieran abrir, digamos, el camino para ciertas reformas. El caso el caso presente del que estamos hablando pues es una de ellas, el caso de eliminar DACA. ¿Cómo se lee todo esto? ¿Cómo se lee en pleno momento electoral que está viviendo Donald Trump, eh, que está viviendo pues, Estados Unidos hacia, hacia una nueva decisión presidencial? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está leyendo
6: esta cuestión? pues Es súper importante el punto porque acuérdense que eh, como nadie en Estados Unidos este tema de la Suprema Corte es fundamental, digo, en cualquier país, pero digamos que Estados Unidos ha sido como muy transparente en esto desde hace, digamos, muchos años, ¿no? Y ahí jugó muy de manera muy interesante un juez conservador que se alió a la voz de los progresistas, de los jueces progresistas que avanzaron eh, permitir que se, que se pudiera seguir pidiendo este permiso de DACA, o sea, no impedirlo, cómo fue es de las primeras cosas con las que llegó ¿no? o sea casi casi a los tres días recordarán que primero eh, digamos anunció algo contra las comunidades que venían de algunos países de Asia, de Arabia uh -huh. de, o sea, como que esa es una cosa que fue muy complicada en su momento porque incluso tenía un perfil racial y después hitito, se fue con estos temas aquí el punto es que la Suprema Corte en esta revisión que hace pues vota a favor de, de no, de, de impedir que no se pueda continuar el programa, ¿no? Pero Donald Trump lo utiliza y es muy interesante, pero ahí sí yo creo que es un punto muy en contra de Donald Trump en el sentido de que empieza a dar inmediatamente hizo, sacó un tweet diciendo que era horrible y que al contrario lo que les mandaba decir a sus electores era que para tener realmente una corte, eh, una Supreme Court que le dicen ellos, eh, así como fuerte y conservadora en el sentido de lo americano, lo estadounidense, que eh, como lo maneja él, eh, era importante que volvieran a votar por él para que entonces sí, él pueda poner realmente una, una Suprema Corte con, con, con conservadores. Y fíjense lo que utilizó de manera tan burda. Si no, vamos a perder la segunda enmienda, que es la que tiene que ver con el derecho a portar armas, que para los estadounidenses es como una religión, ese tema espantoso. Entonces, jugando con esto, con su electorado, por supuesto, en un momento, además, de plena crisis de racismo, de plena rebelión contra el racismo, donde este tema, es, aunque sea jurídico y aunque esté en otras escrituras, pues está en lo mismo, porque finalmente es una discusión donde el argumento central tiene que ver con que, bueno, pues ahí el, 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 la, 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 la forma de llegar, ¿no? La forma de haber inmigrado es, digamos, lo, legalmente hablando, el, el argumento, pero hay otro que tiene que ver mucho con también el origen nacional de las personas, porque también hay mucha gente, y en Estados Unidos ocurre igual que aquí, que tiene una nacionalidad que puede ser de algún país europeo o Canadá, por cierto, y nunca los van a detener por, por, por portación de cara, como se dice en, en temas migratorios. no Entonces sí hay también un sesgo racial muy fuerte y por eso el, el, el debate lo empieza él a cerrar y en esta coyuntura lo vamos a oír, pero ya le está hablando a un, a un electorado ya muy radicalizado, ya no es a, este, a lo mejor general, ¿no? De que la migración nos quita trabajos, porque casualmente además, en algunas de las encuestas que han, se han dado los últimos días, hay un porcentaje muy elevado, casi del 70% de los estadounidenses, a favor de que regularicen al perfil Dreamer, no necesariamente a los indocumentados en general, pero sí a este perfil, ¿por qué? Fíjense, un país que además tiene esta, digamos, de edad promedio de... 41 años, respecto a una edad promedio México de de, de de 28, 30 años, que que coincide con la de los de los mexicanos que radican allá, ¿eh? es sí. interesante porque de, de, de un día al otro se hace de una población, digo, ya la tiene, pero se hace legalmente y se quita de problemas, que de por sí ellos ya formaron, o sea, ellos ya invirtieron en esa población. Los que podríamos ganar seríamos nosotros si ellos regresaran, eh pero bueno, no es lo que quieren, ese no es el punto. ¿Por qué? Pues porque es población que mínimo tiene una escolaridad mayor que el promedio de, de, la, de, de nuestro país. Y además, digo, todos estos otros atributos que mencionaba yo. Entonces, sí, en el momento electoral, cómo lo use Donald Trump va a ser interesante, pero no creo que pueda tener el juego político que pretende, porque ya está en un discurso donde además coincide, decía Jesús, pues con también un momento que cambió. Cambió el discurso, cambió el tono, cambiaron las prioridades y, bueno, tres años y medio después de Trump, evidentemente quienes fueron indecisos o quienes en su momento apostaron por ese cambio, tal vez se la piensen más aunque sorprende que siga teniendo una base tan tan potente ¿eh? uh
1: -huh. Ay, Doctora, pues muchísimas gracias por toda esta visión porque bueno, íbamos a hablar de un, un pequeño tema y nos lo amplió de una manera extraordinaria, muchas gracias eh, pues vamos a seguir con este tema y, y, y bueno, eh, esos temas que usted planteó en el perímetro de toda esta reflexión, pues vamos a, vamos a, a abordarlos, la comprometemos a que regrese a este espacio y los desarrollemos juntos. ¿Qué le no hombre,
6: encantada y una sugerencia, hablemos de México, porque sí. muchas veces criticamos a Estados Unidos en relación a, a la inmigración y por qué no dan amnistía y por qué no los dejan, y preguntémonos cómo está la situación de esa extranjería en nuestro país. Y nada más se los adelanto, eh en nuestro país, ni siquiera naturalizándose las personas, o sea, adquiriendo la ciudadanía, tienen derechos plenos. Ojo, eh nosotros sí. tendríamos que empezar por limpiar desde acá esta, estas cosas para poder hablar de manera más fuerte y directa también con lo que pasa en Estados Unidos.
1: Sí, muchas gracias, doctora. Hasta pronto y cuídese Hasta mucho.
6: pronto, gracias.
1: Hasta pronto. ¿Bien? Pues aquí nos quedamos, Berenice, ¿cómo ves? ¿Tenemos aquí nos quedamos.
2: Muy bien, hay que seguir en la pista, sí. eh, lo que decía la doctora, bueno, cuando hacía referencia a este juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, este juez conservador, pues es ni más ni menos que el actual presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, uh -huh. John Roberts, y, y no dejar de, de lado esta relación que tiene y que ha tenido Donald Trump con el Poder Judicial, ha nombrado a muchos jueces y, y a ministros también de la Suprema Corte, los eh, el juez Kavanaugh, por ejemplo, el juez Kavanaugh ha sido como de los principales y muy sonados puestos por Donald Trump está por ahí también Neil eh, Gorsuch Gorush, Gorush, es, es su apellido en fin una relación también interesante ahí eh, que se muestra en estos momentos electorales vamos a ir al corte de la hora ya nos vamos nos despedimos de la radio Nicolaita seguimos en el 96.1 de FM en el 860 de AM y pues bueno vamos al corte estamos en primer movimiento
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento. ¡Hagamos comunidad! 96.1 FM. 860 de AM Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter Arroba Radio UNAM ¿Escuchas? X E -U -N. Radio UNAM Experiencia Sonora Resistir para la libertad.
6: Sobreponerse a la opresión y combatirla por todas y todos.
3: Seguir siendo
6: resiliente.
3: Historias de quienes enfrentaron la adversidad.
2: Una producción transmitida en 2016.
3: Todos los miércoles a partir del 6 de mayo a las 10 horas por el 96.1 de FM.
2: Porque la paz
3: se reconstruye, se crea y se transforma.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora. En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, al tocarlas se vuelve en tiempo presente. Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio y a una señal nacerá la pieza que entrará por tus oídos.
3: Súmate a la experiencia de revivir la música. Escucha a la OFUNAM todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo, 0180-561-3368.
3: síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
1: Hola, buenos días. Regresamos aquí a Primer Movimiento. Son las 9.04 de la mañana de este martes 23 de junio. Estamos transmitiendo en Radio UNAM, en las instalaciones de Radio UNAM, a través de ellas en la producción está Frida Saldívar, Arturo González, Socorro Montes en la el control En los controles técnicos. Y Berenice Camacho, del otro lado de la línea. Buenos días, Berenice.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel Ángel más? Así es, aquí seguimos para abrir nuestra tercera hora en este día, martes 23 de junio, cuando son las con cuatro minutos. Iniciamos en, en esta tercera hora todavía con la mesa del día. Por delante, la poesía necesaria que te corresponde a ti en esta mañana. Eh, para la mesa del día estaremos conversando sobre la crisis de las universidades por el recorte de participaciones a los estados aquí en nuestro país. Vamos a conversar de este tema con Javier Mendoza Rojas. Él es maestro en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Pues bueno, un tema importante que nos toca de múltiples maneras. Así es que estaremos conversando al respecto en unos momentos más. Pero antes quisiera, Miguel Ángel, también uh -huh. dar lectura a algunos comentarios que nos hacen eh, en esta mañana, en nuestra audiencia a través de redes sociales. Venimos de conversar con la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es profesora de investigadora del Instituto Mora Conacyt y hablábamos de este, de, de, de este acuerdo DACA que lleva ya una década activo eh, que llega, lleva, lleva una década pues dando posibilidades, aire eh, y vida a muchas personas en Estados Unidos, aquellos que llegaron de jóvenes acompañados o no a los Estados Unidos, pues bueno, estamos hablando de eso y de la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos de cancelar las intenciones de Donald Trump por echar abajo un acuerdo tan importante como este. Y Xochitl Arellano, que nos escucha desde, desde Estados Unidos, desde California, dice... Que eh, en California tiene, bueno, California tiene el mayor número de dreamers donde empezó el Dream Act a nivel estatal con el senador Gil Cedillo. Es el comentario que nos hace Sochitl Arellano. Un abrazo hasta allá, Sochitl que siempre estás presente aquí eh, en esta comunidad universitaria. También Refrancito nos dice... ¿Qué tema tan complejo DACA es para muchas personas una suerte de esperanza y así pasan décadas y pues sigue, sigue naciendo una vida que siempre está en la incertidumbre de verse cortada? Pues sí, precisamente de eso, de eso se trata, de cortar las posibilidades de vida, de asentamiento. Eh, donde ya se tienen pues relaciones hechas, armadas, eh, no solamente laborales, sino eh, empáticas y, y relaciones pues de, de cariño y familiares de una comunidad pues que ha estado ahí desde hace muchísimo tiempo, Miguel Ángel. Pues bueno, es interesante lo que nos pueden plantear también en, en la audiencia esta mañana, ¿no?
1: Sí, sí, fascinante. Es un, es un aspecto muy interesante y como decía la, la doctora, eh, tenemos que tener mucho cuidado en no... Idealizar y, y no idealizar ni de este lado ni del otro las condiciones que viven eh, una comunidad que en el tránsito, en la extranjeridad, eh, tiene una lucha pues importante por tener una sobrevivencia en lo que ha convertido su, su hogar, no su lugar, de, su lugar de origen. Uno es de donde vive, es inevitablemente... Los espacios de pertenencia son imaginarios, pero también tienen un asiento en la realidad, en la colectividad, en el vínculo con los demás, muy poderoso. ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. Pues bueno, vamos a seguir en esta mañana y también yo quisiera hacer una breve pausa nada más para invitarles una vez más a que estén atentos y atentas a estos diálogos literarios entre margo Glantz y Mario Bellatín. El primero de ellos son cuatro, son cuatro y en cada una de estas emisiones pues estarán abordando, dialogando una obra literaria distinta eh, que cada una de estas cuatro pues finalmente están unidas por reflexiones que tienen que ver con el encierro y con todo lo que viene a partir del encierro, la soledad, la supervivencia, el delirio, en fin, temas, eh, acordes y, y que fluyen del confinamiento Pues bueno, esto tuvo lugar La primera sesión el día de ayer El día de ayer, lunes 22 de junio Mañana es la segunda Mañana es la segunda Son los días 22, 24, 29 de junio y también el primero de julio a las 5.30 de la tarde por el canal de YouTube de Cultura en Directo UNAM. Esto es parte del programa Grandes Maestros de la UNAM. Y pues bueno, el día de ayer tocó el turno de hablar sobre Daniel Defoe, el Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Eh, vendrá después las memorias de Casanova en la cárcel. Eh, de Los Plomos, la Casa de las Bellas Durmientes de Caguabata y, por último, el Salón salón de Belleza del propio Bellatín, del propio Mario Bellatín. Así es que, bueno, son conversaciones, son diálogos, eh, pues, interesantes, muy enriquecedores y que nos harán pasar un buen momento de, de distracción y de reflexión también, Miguel Ángel.
1: Sí, sí, yo tampoco quisiera dejar pasar también, recomendar, mañana vamos a tener a, este, a Gabriel Pascal con el Antiteatro, que son las, eh, la Asociación Nacional de Teatros Independientes, pero fíjate que desde la semana pasada hasta ayer he tenido la oportunidad de ver cerca de 16 obras de teatro, y pues ha sido un ejercicio muy interesante, de prácticamente desde pues de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, que se hubiera sido imposible en, en, en condiciones de viaje, en condiciones incluso en la propia ciudad, Tener esa posibilidad de ver tantas, tantas obras es, es muy difícil, pero este vi, y, por ejemplo, a la compañía de Conchilión en Mérida, a Teleempatías de la compañía Delfos en Mazatlán, estuve también viendo a Crecida de Mérida, Yucatán, eh, a Murmurante también de Mérida, eh, de Tijuana hace teatro del Teatro de las Tablas. Eh, muchas obras que ayer tuve oportunidad de ver de, de Chihuahua, Derivas, una obra increíble. Sí. Es el Teatro Bárbaro, que es una institución muy importante sobre feminicidio, sobre desaparición, sobre la identidad entre mujeres y hombres en un, en un debate, en un diálogo muy interesante. Y luego tuve una oportunidad de ver eh, Desorden, una obra de la Casa Musa Monterrey en Nuevo León, que también interesantísimo, más de 120 personas en línea viendo la obra. Hay obras que nada más tienen 20 personas, 25 personas, pero hoy están los perros en la rendija de Mérida, Yucatán, y bueno, hasta la Matrix y la marí Bárbara de las abandijas de Jalapa. Increíble, verdaderamente, Boletópolis es el espacio donde puede acceder el gran público, los boletos son muy accesibles, y bueno, un teatro totalmente distinto. Muchas obras se estrenaron en 2018, 2019, en noviembre pasado, y bueno, vale la pena ver cómo se rehicieron. Algunas son en video, algunas están en vivo, pero verdaderamente es muy conmovedor e increíble el trabajo que se han hecho. Es antiteatro y, y terminarán la próxima semana, el 30 de junio, pero mientras tanto, pues vale la pena asomarse. Es interesante ver todo este esfuerzo. ¿no?
2: Por supuesto, es muy interesante que... Pues a partir de estas condiciones y de manera virtual podamos conocer compañías teatrales en los estados que de otra manera pues no tendríamos la posibilidad tan inmediata de ver y de conocer y de impulsar su trabajo. Hay mucho teatro haciéndose y muy de muy buena calidad, muy propositivo en los estados y pues bueno, esta es una oportunidad para hacerlo y como bien dices vamos a estar conversando acerca de ese, pro, de ese proyecto eh, de este proyecto que aglutina a distintas compañías e iniciativas teatrales y, y que finalmente en, en esa unión pues nace su fuerza de poder enfrentar de esta manera a través del ámbito virtual pues las, las complicaciones tan profundas que están generando que está generando esta pandemia en términos culturales en los ámbitos culturales en este caso en el teatro pero hemos hablado pues de todos de todos los ámbitos culturales que se han visto afectados y que seguirán todavía en un momento de recuperación pues que todavía no alcanza a verse así es que hay que apoyar el teatro y hay que acercarse a estas plataformas mañana estaremos conversando al respecto pero por el momento nos vamos con la poesía necesaria vamos. en la voz de Miguel Ángel Quemain.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Es hora de Poesía
1: Necesaria Pues hoy la poesía necesaria también es la poética necesaria Voy a leer una, un texto de Augusto Monterroso que es como un poema un pequeño poema que aparece en La Abeja Negra y Obras Completas y otros cuentos que publicó hace muchos años eh, Joaquín Mortiz en la CEP en 1986. Y lo vamos a acompañar con un, eh, un éxito que tiene La Unión, que es justamente más o menos de esos años, un estreno que tuvo en 1984 que se llama Hombre Lobo en París. Y es que este cuento tiene que ver con el zorro, porque el zorro es más sabio, dice Monterroso. Un día que el zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero, decidió convertirse en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente, pues odiaba ese tipo de personas que dicen voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen. Su primer libro resultó muy bueno, un éxito, todo el mundo lo aplaudió y pronto fue traducido a veces no muy bien a los más diversos idiomas, el segundo fue todavía mejor que el primero y varios profesores norteamericanos de lo más granado del mundo académico de aquellos remotos días lo comentaron con entusiasmo y aún escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros del zorro. Desde ese momento el zorro se dio con razón por satisfecho y pasaron los años y no publicaba otra cosa. Pero los demás empezaron a murmurar y a repetir, ¿qué pasa con el zorro? Y cuando lo encontraban en los cócteles, puntualmente se le acercaban a decirle, «Tiene usted que publicar más». «Pero si ya he publicado dos libros», respondía él con cansancio. «Y muy buenos», le contestaban, «Por eso mismo tiene usted que publicar otros». El zorro no lo decía, pero pensaba, «En realidad lo que estos quieren es que yo publique un libro malo, pero como soy el zorro, no lo voy a hacer». Y no lo hizo.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
4: La Mesa del Día
1: 11 universidades públicas estatales padecen una crisis financiera que el año pasado puso en peligro el pago de sueldos y aguinaldos de en al menos nueve de esas instituciones. De acuerdo con la ANUIS, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior... Esta situación se deriva de una ampliación de la matrícula e infraestructura de estos centros de estudios sin que se hayan aumentado los recursos públicos, sino todo lo contrario.
2: De 2013 a 2018 hubo una reducción de 80% en las aportaciones federales y estatales para las universidades de los estados de Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, estados de, Estado de México, Tabasco, Veracruz, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Baja California.
1: En mayo pasado, durante una reunión virtual con 62 secretarios generales de universidades públicas, el doctor Luciano Concheiro, su director de educación superior, advirtió que no habrá un rescate financiero para estas instituciones universitarias, pero se buscará cómo resolver este problema junto con los otros gobiernos de los estados.
2: En esa reunión también se informó que en el mes de agosto se buscará con los diputados federales y locales reanudar el Fondo U081, que otorgaba recursos para el cierre de las universidades y permitía a estas instituciones capitalizar su sistema pensionario.
1: Eh, vamos a analizar la situación de este conjunto de universidades públicas en México ante el recorte de participaciones a los estados. Y está con nosotros Javier Mendoza Rojas. Él es maestro en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, conocido como el ISUE. Es profesor del posgrado de Pedagogía y miembro del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Sus líneas de investigación han sido el análisis de políticas públicas, el financiamiento de la educación superior en México. Le damos la bienvenida y las gracias, Javier Mendoza, por estar con nosotros. Buenos días.
8: Y buenos días. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy amables gracias, por la invitación y a todo tu público.
2: Gracias. Al contrario, muchas gracias, eh, profesor Javier Mendoza Rojas. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Pues bueno, Un tema que cruza que cruza eh, muchas aristas de la educación, que se cruza que se cruza con las cuestiones laborales también al interior de las instancias de las entidades educativas universitarias. Ya las condiciones laborales de académicos, académicas, en particular de asignatura, por ejemplo, pues ya eran muy adversas. ¿De qué estamos hablando? ¿De ¿Cuál es el panorama que se observa en las universidades de estos estados?
8: Sí, yo creo que sí. Bu bu buenos días a todos nuevamente. Yo creo que para empezar a contextualizar la situación que viven las universidades públicas, particularmente las universidades públicas estatales, pero no exclusivamente ellas. Es, es importante eh, poder referir de qué tamaño eh, es nuestro sistema público de educación superior. Eh, efectivamente, como en la cápsula que presentaron, como ha señalado la Núñez, El, el eh, tema fundamental ha sido el que cre el crecimiento de las universidades en cuanto al número de instituciones, en cuanto al número de planteles y en cuanto al número de matrícula atendida, es decir, el número de jóvenes, de estudiantes que asisten a sus instalaciones, tanto en educación media superior, educación licenciatura como posgrado y otros y otros cursos. De, otro, de otra naturaleza, de otro tipo, educación continua actualización, etcétera Este crecimiento no ha estado acompañado del crecimiento del financiamiento. Es decir, tenemos nosotros una disparidad en la política de, que, ha, que ha impulsado el Estado mexicano en los últimos sexenios, particularmente a partir del sexenio de Salinas de Gortari, que fue cuando salimos de la crisis económica y se empezó a crecer de manera significativa, la política de financiamiento ha sido distinta, porque ha estado determinada por la Secretaría de Hacienda, es decir, son las autoridades hacendarias las que determinan el presupuesto, si bien gobierno tras gobierno la Secretaría de Educación Pública eh, de manera con constante ha estado insistiendo en que se requieren más recursos, esto lo vemos de manera muy clara. Eh, si nosotros contrastamos, por ejemplo, de el año 2000 al año 2020, o sea, en dos décadas, cuál ha sido la asignación del presupuesto federal en educación superior, vemos que efectivamente ha habido un crecimiento. En el año 2000 se eh, asignaban 82 mil millones de pesos, a, pesos con, a precios constantes de 2020, mientras que este año se aprobó en el presupuesto de egresos de la federación un monto por ciento mil, casi ciento mil millones de pesos. O sea, ha habido un crecimiento, un crecimiento en términos reales, sí, que no ha sido constante año con año, pero si vemos nosotros, si comparamos este presupuesto con el número de estudiantes atendidos en las instituciones públicas de educación superior, pues esto nos ha, saca una relación que es el el, el gasto federal por alumno, mientras que en el año 2000 por cada alumno la federación invertía sesenta mil ochocientos pesos, actualmente está invirtiendo solamente cuarenta mil cuatrocientos pesos, igual a precios constantes de 2020. Es decir aquí hay una disparidad importante y esto ha hecho que bueno las universidades públicas estatales las que se conocen como universidades públicas estatales con apoyo solidario de la Federación, pero también los institutos tecnológicos que están en el Tecnológico Nacional de México, como las universidades politécnicas, tecnológicas, las universidad, la Universidad Pedagógica Nacional, con todas, con todas sus sedes que tiene en todo el país, han crecido y han tenido presencia en municipios en municipios muy amplios del país, sobre todo de marginación, o sea, en los últimos años hemos asistido a este proceso de crecimiento y de instalación de planteles universitarios en regiones de pobreza en el país, y esto ha implicado, obviamente, un incremento de costos para las universidades que eh, les ha impedido, en muchas ocasiones, un funcionamiento adecuado. O sea, tenemos un déficit importante en materia de financiamiento. Y yo cerraría esta primera parte señalando simplemente que la Ley General de Educación mandata en su artículo 119, y así se está trabajando en la actual Ley para la Coordinación de la Educación Superior que está en proceso de elaboración en el Congreso, eh, se mandata que se destine al menos el 1% del Producto Interno Bruto a las instituciones públicas de educación superior, para el desarrollo de sus funciones de docencia, investigación, extensión, difusión de la cultura, etcétera. Es decir, y actualmente este indicador está en 0.86%. O sea, tenemos un déficit del 0.14% del PIB para que se cumpla lo que establece la ley. Es decir, esto implicaría, hemos hecho estimaciones para eh, los siguientes años, particularmente de este gobierno, lo que se tendría que destinar para educación superior tanto a nivel federal como a nivel estatal y esto implicaría pues un monto cercano a los 10 mil millones de pesos más anualmente. Y este es uno de los grandes retos que se tienen sobre todo como lo vamos a ver en el marco de la crisis donde hay una restricción muy severa de los recursos.
1: Sí, justamente, doctores, es, esta, esta reducción desde 2013 ha significado también una herencia para la administración actual, pero además se suma a la administración actual una política que también restringe, como señalaba también, algunos otros centros de educación superior, no, no, no siempre públicos, sino que algunos de ellos privados por las políticas de revisión de, de becas y de apoyos que ha hecho con Conacyt, pero esta reducción, Prácticamente reduce las posibilidades de sobrevivencia de 11 de las 35 universidades públicas estatales del país, que significan más o menos como más de medio millón de estudiantes y más de 120 mil trabajadores, docentes, administrativos, de confianza. ¿Cómo entender esta parte también en relación con los apoyos que pueden ofrecer los gobernadores? ¿Hay alternativas presupuestales para que los gobiernos estatales asuman tareas de apoyo de las universidades en crisis?
8: Sí, aquí este eh, se habla de universidades en crisis, efectivamente es un grupo de eh, alrededor de una decena de universidades públicas estatales, pero esta situación de crisis ha sido eh, el, constante año con año, en, en, en lo que eh, yo recuerdo en las últimas décadas. O sea, año con año para que varias universidades lleguen a diciembre, puedan pagar los aguinaldos a los trabajadores, puedan pagar las últimas eh, quincenas o catorcenas, como le llaman. Eh, esto ha sido reiterado en, este, en en distintas instituciones. ¿Cuáles son las principales causas? O sea, ¿por qué se ha originado esta esta situación? Bueno, primero, los costos de operación como veíamos, se han incrementado de manera significativa, precisamente por el crecimiento de la matrícula y el establecimiento de nuevas unidades académicas y campus regionales. Si nosotros vemos en el caso de las universidades estatales, prácticamente todas, si comparamos cómo estaban en 1970, 80 y cómo están actualmente, hoy tienen presencia en las diferentes regiones de sus entidades federativas. Entonces, ha habido un proceso muy importante de desconcentración geográfica y esto, bueno, aumenta los costos de operación. Eh, el primer recorte que se dio y fue lo que agudizó vino en 2015. O pues sea, en 2015 y 2016 en el gobierno de Peña Nieto hubo una crisis en las finanzas públicas derivada de la baja, de la baja muy severa en ese año en los precios internacionales del petróleo. Entonces hubo un primer recorte que afectó de manera muy severa lo que se conoce como fondos extraordinarios para las universidades. O sea, el subsidio ordinario para estas instituciones se destina para el pago de sueldos. En el 90% del total del presupuesto o más se destina a este rubro de pago de servicios personales. Entonces el recorte no se dio en lo que ya es regularizable en el subsidio para el pago al personal, sino que se dio en otros fondos que han sido muy importantes para que las universidades crezcan. Hay un programa para el, de apoyo al crecimiento de la matrícula en educación media superior y superior. Se recortó, se recortaron también eh, fondos para programas destinados a la mejora de la calidad, este, al desarrollo del personal académico y de manera muy importante se recortaron recursos para un programa, justo el que ustedes señalaban, el 1081, que es un programa que se estableció desde el año 2001, precisamente para el apoyo a los problemas estructurales que viven las universidades públicas de los estados. Est con este programa, durante más de casi dos décadas, se han estado apoyando fundamentalmente los fondos de pensiones que son los que constituyen el principal problema de eh, solvencia financiera de las instituciones. Es decir, tienen sistemas propios de pensiones para sus trabajadores y no tienen los fondos suficientes para poder cubrir con todas las obligaciones. Y bueno, este fondo ya tenemos dos años que no ha existido en el presupuesto de egresos de la Federación y hubo un problema muy severo, eh, se agudizaron los problemas de esta decena de instituciones. Y por su parte, los gobiernos estatales, no todos ellos, pero muchos de los gobiernos estatales, han incumplido con sus compromisos en el financiamiento a las universidades. Como, como bien saben ustedes, Miguel Ángel dice las universidades que son eh, que, eh, organismos descentralizados de los estados, se financian con recursos tanto de la federación, como de los gobiernos locales. Entonces, la federación, bueno, prácticamente ha cumplido en la administración de los subsidios de acuerdo a los calendarios establecidos en los convenios de apoyo financiero que se firman de manera tripartita, Federación, Estado y Universidad. Sin embargo, muchos gobiernos estatales pues no cumplen con su parte. Entregan tarde los recursos, a veces los jinetean, no los entregan completos en los montos establecidos en los convenios y esto pues agudiza de manera muy severa, el, la situación eh, de las instituciones. Tenemos el caso paradigmático que fue la Universidad Veracruzana bajo el gobierno de Duarte, en donde pues no se asignaban los recursos ni en tiempo ni en forma. Y esto aquí ha llevado bueno, a que existe una plantilla de personal académico y administrativo en las universidades que excede la, a la plantilla que reconoce la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública y también las universidades otorgan prestaciones en muchos casos superiores a o sea pre pre prestaciones acordadas en los contratos colectivos de trabajo que superan lo que está establecido en los modelos de la SEP y de la Secretaría de Hacienda. A esto se suman los pasivos que se tienen por sistemas de pensiones y ha llevado a muchas universidades a que no pagan al SAT, o sea, este, tienen adeudos fiscales y no han cubierto los pagos a las instituciones de seguridad social. Entonces, esto ha llevado a estas diez, ahora ya son trece, se habla de trece universidades que están en una seria situación para su este, eh, funcionamiento en los, próximos, en los próximos años.
2: Profesor Javier Mendoza, en todo este complejo entramado del sistema público de educación superior, ¿cómo se ubica, cómo se ubica eh, en toda esta situación? Una que fue pues de las principales promesas de campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, el poder poner en marcha las 100 universidades gratuitas y sin filtro de acceso de los estudiantes, esto cómo, cómo se enmarca eh, si hablamos también del crecimiento de una matrícula, eh, un crecimiento sostenido, y de la demanda también que no ha sido cubierta, ¿se ha desahogado un poco? ¿Ha habido una especie de, de fuga cuando pues, el presidente mismo ha dicho ya cumplimos con estas 100 universidades, con ese compromiso? ¿Ha desahogado eh, pues eh, esta esta situación eh, de, de, de sobredemanda en el país?
8: Sí, bueno, este efectivamente el programa de este de las 100 universidades Benito Juárez fue uno de los eh, es sigue siendo uno de los programas emblemáticos de la actual administración, sí, junto con el programa, por ejemplo, Jóvenes escribiendo futuro en la Secretaría de Educación Pública y Jóvenes construyendo el futuro en la Secretaría de Trabajo que otorga becas a los jóvenes para este, la, para que estudien una carrera universitaria o bien para que se incorporen como aprendices en el sector laboral. Entonces, en las 100 universidades están funcionando. Eh, eh, no, no tengo yo información muy clara de cómo al día de hoy están, están operando, pero este, su matrícula en, eh, hace algunos meses se reportaba de alrededor de 35 mil estudiantes es importante, están en zonas de muy alta marginación, pero eh, no, no se cuenta eh, con inform la información pública suficiente para hacer una valoración. Este es un proceso que está iniciando y será muy importante darle seguimiento. Pero evidentemente este programa no va a resolver eh, por sí mismo el problema de cobertura que se tiene. Eh, la meta que se ha establecido es alcanzar una tasa bruta de cobertura del 50% para fines del gobierno, o sea, para el ciclo 2024-2025. ¿Qué, ¿Qué es la tasa bruta de cobertura para nuestro auditorio que nos está escuchando? Bueno, pues es la relación, es simplemente una división, se pone en el numerador el número de estudiantes eh, de licenciatura y de técnico superior universitario que estén cursando. Este, que, que están inscritos, y esto se divide entre el número de jóvenes de entre 18 y 22 años, y nos da un porcentaje. Actualmente, ya con los datos recientes del actual ciclo escolar, 2019-2020, alcanzamos una tasa bruta de cobertura de 41.6%. Eh, la meta es de 50%. Esto implica que cada año tenemos que crecer eh, el orden de los ciento mil estudiantes y en el sistema público del orden de ciento mil estudiantes de acuerdo a la proporción público privado es decir, la matrícula pública las instituciones públicas atienden alrededor de el setenta y dos setenta de la matrícula total pero esto lleva Berenice como bien lo señala es, es un compromiso y lleva un costo Sí, tiene un costo el crecimiento y la gratuidad. O sea, recordemos que el 15 de mayo del año pasado se aprobó una reforma constitucional muy importante en materia educativa y en el artículo tercero de la Constitución se estableció la obligatoriedad de la educación superior a cargo del Estado y, su, por lo tanto, su gratuidad. Y esto, los eh, cálculos que se han hecho en la Secretaría de Educación Pública y por parte nuestra los investigadores en Educación eh, pues, es, es, eh, implica un costo de eh, alrededor de 17 mil millones de pesos al año para, para poder este, cubrir, cubrir este, eh, las, eh, los, este mandato constitucional sin embargo se plantea que la gratuidad y la obligatoriedad obviamente se va a alcanzar de manera gradual cosa que se está viendo como establecer la gradualidad en la actual ley general de educación superior en proceso de construcción. Pero ese es el gran reto. Tenemos este, esta obligación constitucional, y bueno, el año pasa para este año, para el presupuesto 2020 los legisladores no incluyeron este fondo de gratuidad que se debería de establecer, este fondo de obligatoriedad y de gratuidad. Es una omisión pues este que está implicando una, una, una falta a la disposición de la reforma constitucional. Se está presionando para que en 2021 se incluya este fondo, pero nos agarró la pandemia y, di, y, ha, y han venido nuevos recortes sobre los recortes que ya se habían venido practicando. Y esto, evidentemente, va a, in, va a ser un reto de las de, de grandes dimensiones para ver cómo se enfrenta el crecimiento, cómo se enfrenta el sostenimiento de las universidades que están en crisis. O sea, por un lado tenemos que crecer, tenemos que tener más presencia en todas las regiones del país, pero por otro lado tenemos que tener suficiencia financiera y sostenibilidad financiera con visión de mediano y largo plazo. Ese es el, creo que el principal reto que tenemos ante nosotros ahora.
1: Sí, esa situación que se señala, doctor Javier Mendoza, es, es, es muy compleja porque además, bueno, nuestro rector, el doctor Enrique Graue, uno de los aspectos que señalaba, a la que le daba mucha importancia el año pasado al señalar esta enorme crisis en las universidades, era la necesidad de que las universidades se sumaran a tareas de transparencia eh, que eran fundamentales para darle la cara a la sociedad, a la propia comunidad universitaria y para que se pusieran en regla muchas universidades que fueron fueron cuestionadas duramente, no, no de las 35 universidades públicas de las que hablamos, sino de algunas otras universidades, por la, el tema de la estafa maestra, que participaron en, en tareas que pues, se ponían en tela de juicio de la probidad de sus quehaceres universitarios. Pero cuando uno ve 100 universidades y uno ve 35 universidades, que muchas de ellas tienen más de 80 años, uno piensa, eh, ¿en qué consiste una universidad? Pienso... Eh, eh, investigadores que publican libros, pienso universidades que tienen labores extramuros, que tienen una gran coordinación cultural, científica, difusión de la ciencia, difusión de la cultura, que tienen una gran eh, que tienen una compañía de teatro, una compañía de danza, que tienen teatros que pero eh, los otros son como centros de enseñanza, donde profesores universitarios de esta robustez que, que, que tenemos en México va a dar clases a unas a unas a 100 edificios, que se llaman universidades, donde van unos alumnos que no han tenido oportunidad de entrar a sistemas muy exigentes y también muy excluyentes. ¿no? ¿Cómo entendemos sí. esa relación?
8: No, bueno, evidentemente tenemos, se llaman universidades Benito Juárez, sí pero efectivamente no tienen el perfil de una universidad en forma, o sea, uh -huh. son centros de, son centros docentes, sí, este, como existen otros subsistemas, tenemos este, eh, miles de instituciones de educación superior tanto en el sistema público, pero principalmente en el sistema particular, pues que no son universidades, o sea, uh -huh. son escuelas de nivel superior y algunas son muy buenas como instituciones docentes. O sea, mi, este, mi cuestionamiento no iría tanto a que no cumplen con el, con el perfil integral de una universidad, sino que si son instituciones docentes, que sean de buena calidad. O claro. sea, que realmente estén este, eh, comunicando eh, contenidos relevantes, significativos para los estudiantes, eh, que cumplan con los estándares que se establecen para ese tipo de instituciones. Tenemos instituciones buenas, pero tenemos instituciones muy malas tanto en el sistema público como en el sistema particular. Esto, eh, sin, sin duda, es algo que tiene que eh, fortalecerse en el futuro. Creo que estas 100 universidades, eh, por la premura de su constitución, pues eh, no nacieron con una planeación sólida, una planeación sustentada, pero eh, sobre la marcha creo que se están tomando decisiones que con el apoyo de las instituciones, de las universidades públicas existentes, y ojalá se ve, pueden tener una, una, una fortaleza en su quehacer académico, sobre todo con los jóvenes de mayor marginación en el país. Sobre el señalamiento, Miguel Ángel, que hacías de la estafa maestra, efectivamente, no podemos cerrar los ojos. Ha habido actos de, de, de corrupción, sí, en algunas universidades que no ha sido generalizado. O sea, hay que recordar que... Todas las universidades públicas, las estatales, pero también la UNAM, todas las públicas son sujetos de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y de los órganos locales de fiscalización. O sea, algo que eh, por, eh, como resultado de las campañas mediáticas que se han hecho en contra de las universidades públicas a lo largo de varios años, pareciera ser que las universidades están libres de, de fiscalización, ¿no?, Actualmente la universidad pública es de las instituciones más fiscalizadas en el país. Esto pues, es bueno, por supuesto que es bueno. Las universidades tienen que ser transparentes, tienen que rendir cuentas, tienen que tener un manejo honesto, ejemplar para el resto de la sociedad. Sin embargo, este, ha habido algunos actos indebidos que deben de ser castigados y deben de ser perseguidos este, de, de, de manera clara. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Qué han hecho estas diez once universidades, pero también todas las universidades en este contexto de crisis, y, y este, de, de crisis financiera? Bueno, todas han elaborado programas de austeridad, programas de, para el ejercicio responsable de los recursos, para la optimización de la capacidad instalada, para la revisión, bueno, incluso de los salarios a los funcionarios. O sea, todas las universidades han bajado los sueldos desde los rectores hasta los funcionarios medios este, han establecido programas, en algunos casos, muy severos de austeridad que ha implicado y que ha, afectado, que ha afectado el desarrollo de algunas actividades académicas. Por ejemplo, en materia de movilidad de académicos, se ha restringido mucho. No se diga ahorita, donde no hay salidas, ¿no? sino desde antes de la pandemia ya había restricciones para la participación en eventos académicos, etc. Las últimas medidas que fueron, han sido la extinción de fideicomisos, bueno, pues ha afectado a, particularmente a los centros de investigación con Acid, pero también a distintas universidades. Recortes que, por cierto, se han venido negociando con la Secretaría de Hacienda y no se han dado en el monto que originalmente el, este, se, el presidente lo anunció. También en el decreto presidencial de abril se eh, acordó, digo, se, se, estable, se mandató un recorte del 75% de los gastos de operación capítulos 2.000 y 3.000, mil de todas de todo el gobierno, este lo cual eh, se ha estado negociando, porque de aplicar el 75%, bueno, como decía el rector de, el, el director de alguna institución este eh, desconcentrada, decía pues bajo el switch y este y a ver quién apaga bueno, a ver quién apaga el switch porque ya no se puede operar. Entonces se siguen negociando estos ajustes, estos recortes presupuestales, pero lo principal, eh, Miguel Ángel, es que esto ya fue detectado de manera muy clara eh, en, la negociación, en las negociaciones sobre el presupuesto de egresos de la Federación para este año. Eh, en octubre se celebró una reunión, un encuentro nacional de educación superior en el foro Tlatelolco de la UNAM, y con participación de la auditoría Superior de la Federación fue organizado y convocado conjuntamente por la Núñez y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados cuando entonces estaba presidida por Alfonso Ramírez Cuella que ahora es el presidente de Morena eh, él dijo, bueno, tenemos que buscar nuevas fórmulas para el financiamiento a las universidades y se tuvo este encuentro en, en octubre y uno de los acuerdos que se tomó fue realizar para este año una Convención Nacional de Educación Superior con la participación de los gobernadores, o sea, que participe CONAGO, que no estuvo en el encuentro, que participe la federación, las autoridades hacendarias, las autoridades educativas, los rectores. Es decir, se requiere de un gran pacto nacional para revisar a fondo no solo el financiamiento de la educación superior, sino el, 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 el funcionamiento de la educación superior, la forma como está organizado el sistema de educación superior. Es decir, se acordó ahí que habrá que trabajar hacia una gran transformación del sistema nacional de educación superior para que... Eh, pueda eh, responder a los nuevos retos que se están planteando, sobre todo ahora ante la emergencia sanitaria que, tende, que tenemos ante esta pandemia del COVID-19, eh, lo que va a ser la educación a distancia, modelos híbridos, cómo vamos a seguir funcionando, creo que ya no vamos, no vamos a regresar a la nueva a la, a la, no vamos a regresar a una normalidad vieja, vamos a construir una normalidad distinta y tendremos que establecer nuevos acuerdos, nuevos pactos entre todos los actores. Está previsto, eh, pues esperemos que cuando ya se pueda regresar a regresar actividades presenciales, se celebre esta gran, eh, este gran encuentro nacional para encontrar una salida, una salida a la crisis, pero para encontrar los mejores eh, caminos. para la transformación de nuestras universidades que el país está exigiendo.
2: En esa salida, bueno, eh, nada más recordarles estamos conversando con el profesor Javier Mendoza Rojas, es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE por sus siglas. Eh, profesor, bueno... Hemos visto que avanza esta política de, de austeridad en el gobierno federal, pero no parece suficiente. Ahora también, hablando fuera de los ámbitos universitarios, se habla de la necesidad de reformar las pensiones. En esta gran convocatoria que usted nos está mencionando y que parece de un enorme calado, ¿se tendrá que tocar sí o sí el tema de las pensiones al interior de las universidades de eso estaríamos también hablando y una, una pregunta también muy, muy, este, muy sencilla o muy concreta. ¿Por qué desapareció o por qué, a qué se debe la ausencia de los últimos en los últimos dos años de este programa U081, profesor?
8: Sí, este bueno, el, el tema de las pensiones, por supuesto que, 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 que tiene que revisarse y no es que se vea revisar, el tema de las pensiones viene trabajándose desde el año 2001, precisamente este programa de atención a problemas estructurales, el eh, famoso U081, nuestro, nuestro público no va a entender, pero cuando escuchen U081, es el programa de apoyo a reformas estructurales de las universidades públicas estatales, y esto lleva ya casi dos décadas este, eh, trabajándose. ¿Por qué? Porque las universidades tienen sistemas de pensiones muy diferentes. O sea, el caso de la UNAM, el caso nuestro, o sea, yo como investigador universitario, este, cuando me vaya a pensionar, pues me pensiono a través del ISPE, porque la, uh -huh. las instituciones federales estamos este, afiliadas al, al ISPE. No así las universidades estatales, que tienen la mayoría de ellas me, este, sistemas propios, de pensión Y son muy variados. Algunas universidades pactaron desde los años 70, años 80, sistemas de pensiones con sus trabajadores este, que este, están insertos en la propia institución y muchos son pensiones dinámicas. Es decir, una pensión dinámica es que se jubile el trabajador se, este, y la pensión que se otorga por parte de la universidad este, pues se va incrementando como si fuera un trabajador en activo. O sea, entonces esto implica pues una descapitalización para la universidad si es que no tiene un fondo específico para cubrir estas pensiones. Tenemos otras universidades que tienen sistemas combinados. Tiene un sistema propio de pensión que es complementario al que otorga la institución de seguridad social local o el Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, esto ha sido un problema mayúsculo y hay que reconocer que la, casi la totalidad de las universidades públicas estatales a lo largo de casi dos décadas han venido realizando reformas a sus sistemas de pensiones, prácte, eh, fundamentalmente para las nuevas generaciones. Es decir, las condiciones de ingreso, en algunos casos, por ejemplo, cuando si una universidad en el año 2005 realizó una reforma, bueno, ya los nuevos trabajadores que se contrataron no se jubilan en las mismas condiciones de los trabajadores este, anteriores. Por ejemplo, en cuanto a la edad o en cuanto a la antigüedad. Muchas universidades jubilaban, siguen jubilando a las viejas generaciones a los 55 años de edad. Bueno, ahora ya se jubilan a los 60 o a los 65 años. Es decir, esto los actuarios han venido estableciendo eh, han venido realizando propuestas y se han estado negociando con los sindicatos las reformas. Sin embargo, han sido insuficientes y, por supuesto, una eh, convención, eh, una convención eh, sobre educación superior y sobre el financiamiento de la educación superior tendrá que poner nuevamente el tema de las pensiones en, el, en la agenda. Y esto, pues sabemos que es un tema muy difícil, ¿sí? Muy complicado, tiene muchas aristas porque los trabajadores pues ya tienen derechos adquiridos y evidentemente que este no pueden renunciar este a ellos este por un decreto, sino que tiene que haber un gran acuerdo nacional incluyendo a los trabajadores universitarios para dar viabilidad al, al pago de pensiones. Yo estoy convencido de que si no se hace nada, ¿sí? pues en un futuro podemos tener pensiones que no se pagan. ¿no? Entonces tenemos que eh, poner todos de nuestra parte, trabajadores, autoridades, eh, gobierno federal, gobiernos de los estados, para dar viabilidad a los grandes problemas que estamos viviendo.
2: Pues qué complicado, qué complicado esta cuestión que se plantea. Es un reto, es un reto amplísimo para nuestro país, para la educación superior, para su sistema público de educación superior. Eh, profesor, nos despedimos, ya se nos acaba el tiempo de esta conversación, pero ojalá podamos reanudarla y darle seguimiento a lo que implicará eh, algún Congreso Nacional que invoque precisamente a las instancias estatales de educación pública superior, eh, y ojalá podamos conversarlo con usted en en futuro. Muchas gracias, profesor.
8: Berenice, muy agradecido por la invitación y estoy a su disposición.
1: Muchas gracias, doctor Javier. Miguel Los Ángel, saludos. muchas gracias a ti y al hasta, público. Hasta pronto, doctor. Nos pues vamos a irnos con música.
2: Así es, vamos a irnos con música. Vaya conversación que nos deja. Eh, cuántos temas se quedan aquí volando. Eh, de verdad, un agradecimiento al profesor Javier Mendoza Rojas. Él es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y también es profesor de posgrado de Pedagogía y miembro del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Y pues bueno, nos vamos a ir con música. Ya son las 9.56 seis. Minutos de la mañana, agradecemos a todos ustedes su escucha, quédense aquí en Radio UNAM, nosotros nos encontramos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana, como todos los días desde nuestras casas, pero con la dirección eh, allá en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, de Frida Saldívar en la producción ejecutiva y también Socorro Montes en los controles técnicos. Nos vamos a ir con algo de The Libertines, Es la canción, la canción es Campaign of Hate. Es lo que vamos a escuchar, Miguel Ángel.
1: Sí, vámonos. ¿Nos despedimos con ella o regresamos?
2: Pues sí, nos vamos ya de una vez. Nos vamos de una, ya vez. De una vez.
1: Bueno, uh -huh. pues nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
9: What you wrote what you write when you swore that you'd swear to remember why you came Not to play, follow the leader, no, no Poor kids dressing like they're rich Rich kids dressing like they're poor, oh my God White kids talking like they're black I tried to room shut and I spent three days on my back Oh, she said, hey, Yeah. yeah. There's a campaign of hate. It's waiting at the school gates. There's a campaign of hate. It's waiting at the school gates. There's a campaign of hate. It's waiting at the school gates. There's a campaign of hate. Waiting at the school gates. Oh, there's a campaign of hate.